0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: PlayStation 4 Teil 3 mit Bacon, Taco und dem Kai
0: anstelle von
1: Zusammen ist man weniger allein mit Clemens Tönnies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen, freshen Folge der Spielkinder unter Supervision. Ja, unser Gast, unser eigentlicher Gast, der Clemens, der konnte heute nicht, der weiß ich nicht, der hat irgendwas ungenuschelt wegen Gesundheitsamt, äh, deswegen sitzen wir hier wieder in famoser Besetzung, also nicht nur die Spielkinder der liebe Benny und ich, sondern wir haben auch, wie es zu unserem PS4-Cast gehört, wieder unsere tollen Gäste eingeladen. Ich sag einfach mal Hallo in die Runde. Hallo Kai, hallo Taco, hallo Bacon. Hallo. Äh, hallo. Hallo.
2: Hallo Internet, hallo Katrin, hallo
3: Benjamin. Du hast, du hast das so scheiß professionell gemacht. Ich würde das jetzt normal machen. <lacht> Können wir nochmal neu starten? Ja, bitte, bitte, bitte das, ich das, das, das Bild, was ein gut. Zuhörer
2: vielleicht bekommen hat, der mich noch nicht kennt. Ich, ja. Also, das mache ich gleich wieder kaputt, keine Sorge. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bevor wir anknüpfen an dem schon da gewesenen, ähm, würde ich gerne nochmal einfach euch alle fragen, wie es euch so geht. Bacon, wie geht's dir gerade?
2: Ich habe gerade ein bisschen Blähungen, ehrlich gesagt. Ich habe heute zu hab so viel. Hört Porre man nicht, gegessen. hört man nicht. Ja, ich bin gespannt, ob man das. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Wie so ein, wie so ein. Also, wenn ihr, wenn ihr ein Furzgeräusch hört, dann, dann liegt das nicht daran, weil ich meine, meine, meine Mitsprecher hier irgendwie äh, dissen möchte. Nein, das liegt an meinem Darm.
3: Okay. Ja, aber äh, okay. wir können es gegenseitig also, aufeinander schieben, weil ich habe eben auch äh, quasi Tiefkühltruhen mit leer essen müssen und ähm, <lacht> wir hatten da immer noch so Sachen, die mir nicht so gut bekommen, wo meine Frau jetzt aber oh. meinte so, entweder essen wir die jetzt oder never, it's now or never und äh, von daher bin ich auch mal gespannt, wie die mir heute bekommen, also kann kann durchaus sagen, auch in die Richtung gehen.
1: Ich würde sagen, wir, wir anderen machen einfach immer ab und zu mal so ein Furzgeräusch und dann äh, müssen immer Bacon und Kai sagen, wer es war. Und sich okay. gegenseitig beschuldigen. Das ist
3: super, das sound solidarisch Finde ich gut. Ja.
1: Ja, und sonst? Bacon.
3: <lacht> Ach so.
2: Ja, ansonsten äh, geht es mir gut. Geht es mir sehr gut. Also,
1: oder, ja. Oh. <lacht> ja gut, ja, dann, dann ist ja alles gut.
2: Ich bin so verwirrt.
1: Ja, dann, dann frage ich mich mal weiter. Kai, wie ist bei dir?
3: Ach, ich bin heute irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt und äh, habe mich so durch den Tag geschleppt. Und ähm, passt leider gerade so ein bisschen einfach zur Zeit. Also diese Corona-Zeit, ähm, ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, ein Podcast, wo es nicht thematisiert wird. Aber ähm, ja, ich lasse jetzt einfach mal hier quasi äh, thematisieren. Ähm, <lacht> Das, dass ich dann doch irgendwie finde, dass das alles ähm, äh, einen dann doch irgendwo an verschiedensten Ecken runterzieht, wo man es auch gar nicht so erwartet. Also wir haben letztes Jahr, ja, hatte ich glaube ich auch im Podcast erzählt, ein Haus gekauft, sind dann umgezogen. so Und ähm, das hat dann zur Folge gehabt, dass meine Kinder weiterhin noch in die Kita gehen durften, wo sie vorher waren, weil das eben so schnell nicht wechseln durfte. so und ähm, man kriegt einfach nicht so schnell in der neuen Stadt einen Kita-Platz, aber jetzt nach den Sommerferien ist quasi der Moment, wo wir aus der alten Kita rausgeschmissen werden. So. Und dann müssen wir zwangsläufig nach den Sommerferien wechseln. Und ähm, für meine äh, Tochter, die vier Jahre alt ist, ist das halt ein sehr, sehr großes Ding. Und du merkst halt, dass das ein Thema ist, das sie immer wieder beschäftigt und äh, mit dem sie sich halt so rumträgt und äh, die Stimmung ist nicht so besonders gut. Und... Ähm, sie schläft schlecht, dadurch schlafen wir auch schlecht, Überraschung. Und äh, ähm, das führt dann eben dazu, dass sie ähm, irgendwie in den Gedanken immer da ist, und äh, aber auch nicht so richtig drüber reden will. Also sie hat irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Sorge, was diese, ähm, diese Umstellung jetzt bedeutet für sie. Weil sie eben mit vier Jahren das schon so ein bisschen rafft. Aber ähm, ähm, diese Kita, wo sie jetzt ist, ist eben sehr wichtig für sie. Und sie hat da halt wie viele Kinder halt so ein Freundebuch. Und ähm, jetzt wollte sie das Freundebuch halt noch voll machen und äh, die Kinder da reinschreiben lassen, die äh, eben da so zu ihrer Gruppe gehören. Und dann wurde ich heute beim Abholen quasi dafür angerüffelt, ähm, weil äh, das Freundebuch darf nicht mehr herumgegeben werden, weil das ja äh, Corona in die Familien bringt. Und ich denke mir, so, also man mag von den Maßnahmen halten, was man will, aber das ist wirklich erkennbarer, hohnepiepender Schwachsinn. Also, die Kinder, die den ganzen Tag zusammenspielen, die zusammen die gleichen Spielzeuge ablecken,
4: die sitzen dann da und die dürfen
3: jetzt das Freundebuch nicht übergeben, weil das ist ein extremes Riese. Da merkt man halt, es sind so wir, äh, äh, Henriette, hast du eine Idee, was wir machen? Wir verbieten die Freundebücher! So. Und Grund, Corona das ist so, nicht
4: mehr! So,
3: Hen Anarchie. Henriette was, was, was ist eigentlich mit dir los, seit du aus der Therapie zurück? Jetzt, ich will nicht drüber reden! Und äh, ja, das ist, äh, das ist halt alles so, so merkwürdig dadurch geworden, weil man auch mit den Leuten da nicht wirklich drüber reden kann, weil sich dann alle, die sich halt insbesondere damit nicht auskennen, halt so völlig dahinter verschanzen, dass es irgendwen gibt, der das Corona-bedingt äh, beschlossen hätte. Und dann hast du irgendwie die Fresse zu halten und das äh, zu genießen, was die sich dann die unsinnigen Regeln ausgedacht haben. Obwohl, wenn du dich eine Minute damit beschäftigt, die eigentlich klar sein sollte, dass sowas absolut gar keinen Sinn macht. Und ähm, da gibt es leider zurzeit relativ viele Regeln, die mir immer wieder jetzt gerade mit dem Kita-Wechsel und auch in anderen Bereichen halt begegnen, wo ich äh, so ein bisschen an der Menschheit verzweifle, weil eben alle Leute keinen medizinischen Hintergrund haben, aber trotzdem glauben jetzt irgendwie äh, medizinische Fragen da äh, zielgerichtet irgendwie am Küchentisch behandeln zu können. Und ähm, ja, ja. Irgendwie ist es so ein Thema, das dass in viele Lebensbereiche eben reingeht, wo ich das nicht erwartet habe und äh, ähm, ja, einen immer wieder so belastet mitnimmt und die Stimmung so ein bisschen verhagelt. So, jetzt bin ich auch mit meinem Gemotze quasi fertig. Jetzt äh, weiß ich Ich, ich kenne das genau. Entschuldigung. Also ja,
1: Bacon, bitte. Ja, Bacon ist
3: gerade das Licht aufgegangen,
0: warum du eben drei, vorher ja. mal gefragt hast, wie es ihm geht, weil wir in der Vorbesprechung nämlich gesagt haben, wenn wir Bacon fragen, wie es ihm geht, erzählt er seine Geschichte. Aber Bacon dachte ganz naiv: Ich muss mal auf die Frage antworten, wie es mir körperlich so geht. Erzähl Bacon. Es
2: <lacht> tut mir voll leid. Aber ja, ich, ich bin halt verwirrt. Ähm, ja, ähnlich auch äh, ähm, Corona. Ja, Corona ist ein Ding. Wie Kai sagt, das begegnet einen an Dingen oder an Orten, wo man es nicht erwartet. Es, ich ich mache das jetzt in einer, in einer sehr schnellen, sehr schnellen Kurzform. Es begab sich, dass ich in eine WhatsApp-Gruppe, wo seit also seit Monaten nichts mehr, seit Jahren nichts mehr geschrieben wurde. Es ist eine alte <lacht> Gruppe, eine alte WhatsApp-Gruppe von meiner ehemaligen Berufsschulklasse. Das heißt, die ist auch schon sehr alt. Und trotzdem sind es aber noch so ein paar einsame Gestalten in dieser Gruppe drin und dann... Entdeckte ich ein lustiges Video im Internet, was einem ehemaligen Klassenkameraden ähnlich sah? Und ich postete das da rein und sagte: Ey, guck mal, ist das nicht so und so? Hahaha. Und auf einmal, ungefragt, fing ein ehemaliger Klassenkamerad an mit: Ey, Leute, installiert euch alle die Corona-App, damit der Staat euch aushorchen kann. Die wollen uns alle versklaven. Also, <lacht> ich habe das auch zuerst noch sehr mit, mit versucht, mit Humor zu überspielen. Und meinte so: immer, Kannst du mal deine scheiße sein lassen und bitte mal würdigen, was für ein geiles Internet von dir hier hatte. Und dann fing, machte er weiter. Und ich mach, sagte dann noch mal, so, ey, Digga, das interessiert mich nicht. Guck doch mal das Video jetzt. ne Aber nein, er wollte das unbedingt. Und dann ist da eine ellenlange Diskussion über Corona und ob es Corona wirklich gibt. Und dass Bill Gates der Teufel <lacht> ist. Und keine Ahnung, was entstanden. Und ich wusste schon immer, dass dieser ehemalige Klassenkamerad, ich nenne es mal ein bisschen neben der Spur ist. So. <lacht> Aber... Ja.
3: Sevener, das heißt, Du ist ein bisschen neben der Spur, <lacht> aber der.
2: <lacht> nee, also der ist, der war schon immer. Der war auch einmal, ich habe einmal vor Wut das Klassenzimmer verlassen im Unterricht, halb, also es war nur so eine, so, eine, so eine Stunde, wo wir nur so Aufsicht hatten. Es war keine wichtige Stunde oder so. Ich habe mir vor Wut das Klassenzimmer verlassen, weil der Typ mir erzählen wollte, dass der 11. September zwar passiert ist, aber dass da nie Flugzeuge waren, sondern dass Raketen waren. Und dass das gesamte Live-Fernsehen, alle Handykameras, alles, was es damals gab, was das irgendwie gefilmt hat, dass das alles von der US-amerikanischen Regierung on the fly im Live-Fernsehen <lacht> nachbearbeitet wurde und quasi die Flugzeuge da rein
3: gefotoshoppt wurden.
2: Weil er hat da so ein YouTube-Video gesehen. Und das, das, das ist stichhaltig. Ja. Ähm. Und der wollte mir... Jetzt jetzt haben die halt auch erklären, Peter
3: Klöppel äh, ferngesteuert <lacht> zu der Zeit, oder? Ja, Wahrscheinlich. Was, was war da los?
2: <lacht> nee, also äh, der wollte mir und der gesamten restlichen Berufsschulklasse dann halt erklären, dass wir alle dumme Idioten sind, die ja an nichts hinterfragen und dass man Attila folgen soll, weil der hat den Durchblick und so weiter. Und Er, er meint also, schon
3: den Hundenkönig, oder?
2: Nee, <lacht> er meint tatsächlich diesen, den Spinnerkoch, der jetzt irgendwie Popularität... <lacht> erlangt, indem er äh, rechten Leuten mit seinem Bullshit die Bühne gibt, die <lacht> generell einfach gegen alles pöbeln, was irgendwie gegen die aktuelle Regierung geht. Ähm, aber der Höhepunkt war dann, wo ich auch gesagt habe, ey, jetzt ist auch nicht mehr lustig, jetzt wird einfach nur asozial und scheiße wo er irgendwie ganz stolz so meinte, ja, ich äh, habe seit Wochen keine, keine Maske getragen und ich wasche mir nicht die Hände oder so. Das ist mir scheißegal. Ich laufe die ganze Zeit Nie. durch... durch große Nie, auch nicht nach dem Kacken wahrscheinlich. Äh, ich ich laufe die ganze Zeit durch Menschenmengen rum und so weiter. Und ich habe noch keinen einzigen Corona-Krank getroffen und ich will nicht mal einen treffen, damit ich seine Spucke trinken kann, um allen Leuten zu beweisen, dass das Schwachsinn ist. Ne? Wo ich gesagt habe, boah, Alter, ey, ey, so viel Dummheit. Wow. So viel mm -mm. Dummheit und asoziale... Charakterliche Eigenschaften kann ein Mensch doch gar nicht haben, so, ne? Aber ich habe gemerkt, doch. Es geht sehr aufgeregt, ja. Ja.
0: Es klingt jetzt ernster als Antwort, als das, was man irgendwie jetzt erwarten würde, aber tatsächlich aus dem Schulkontext kann ich allen Leuten jetzt zuhören und daran zweifeln, sagen, ich treffe häufiger mal Leute, die diese Krankheit jetzt quasi besiegt haben. Und es gibt Leute, die teilweise so neun, zehn Wochen den Geschmackssinn verloren haben. Also ähm, wo man einfach auch denkt, hat man auch so, selbst wenn es einfach gut läuft, hat man selbst keinen Bock drauf. Kann ich äh, also quasi aus der Erfahrung dieser Leute
3: Ja, aber geben. das Schlimme ist ja, du kommst an die nicht ran. Also in dem Moment, wo du denen das erzählst, bist du ja von den Massenmedien gelenkter Mitverschwörer. Hm. Äh, falls du es noch nicht wusstest, <lacht> Benny falls es dir nicht aufgefallen ist. Äh, Ach du Scheiße, ich muss was tun. Bill Gates hat dich völlig in der Tasche.
2: Äh, er sagt das doch nicht laut im Podcast, sonst erfahren doch, Entschuldigung, das, das, Entschuldigung, doch die Leute. Entschuldigung. Sonst können wir doch die Schafe nicht mehr, nicht mehr schäfern.
3: Ja, ey, sonst kriegen, wir, sonst kriegen wir alle kein Windows 11.
1: <lacht> was ich was allerdings fast schon gefährlicher finde, ähm, was ich noch kurz einschieben will, bevor das zu einer großen Corona-Diskussion wird, aber das, diesen Punkt will ich noch loswerden, ähm, ist, dass ganz viele Leute jetzt so ein bisschen auf den Trip kommen, ist jetzt ja eigentlich auch vorbei, Es ne? ist ja nur, also nur noch so wenig Ansteckungen und sowas, also ich, ich merke das halt immer, dass ich versuche, Außer das Freundebuch.
3: So das Freundebuch. Ja, das
1: ich meine, wir haben einmal das Extrem. Dann haben wir halt die Leute, die dann sagen, es ist alles eine Verschwörung. Und dann haben wir die Leute, die sagen, ist jetzt ja eigentlich vorbei. und Ich komme mir immer so ein bisschen wie die Spielverderberin vor, wenn ich dann mit irgendwelchen Leuten schreibe, die dann sagen, ey, ihr könnt uns doch wieder treffen. Und ich sage so, nee, nee, noch nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Dieses Gefühl, dass man so denkt, so, ah irgendwie, äh, ja gut, es ist gerade vielleicht, ähm, sind die Infektionszahlen gerade so rückgängig, aber es ist die Pandemie ist noch nicht um ne? und das äh, verstehen viele noch nicht. Man sagt so, ja, es sind ja nur 100 Leute, die jetzt neu angesteckt sind. Hm. Naja, also äh, da muss man halt irgendwie, ich glaube, einfach den richtigen Weg durchfinden. Das ist einfach gerade immer noch eine Scheißzeit. Ja,
3: aber es lässt einen so ein bisschen an der Menschheit halt verzweifeln, weil du halt ja. diese ganzen Extreme hast, die das auch sehr vokal und sehr radikal auch eigentlich immer thematisieren. Und die lassen ja quasi keine andere Meinung neben sich gelten. So. Ja. Und es ist, ja. Äh, gibt ja im Endeffekt dann auch immer nur so die, die zwei äh, Lager. Entweder bist du halt äh, vom, vom Staat fern äh, gelenkt und äh, willst quasi Unterdrückungsstaat äh, und, und findest das alles ganz richtig, so äh, wie es läuft. Äh, oder äh, du hast halt alte Menschen und möchtest die alle umbringen. So, dazwischen <lacht> scheint es ja irgendwie keinen Mittelweg so in der öffentlichen Diskussion zu geben. So, und ähm, das finde ich eigentlich so ein bisschen erschreckend, dass ähm, man so feststellt, dass so vernünftige Stimmen oder moderate Stimmen einfach kein Gehör finden in der Zeit gerade.
1: Ja, Vielleicht ist es einfach so, dass die Medien das nochmal so krass alles aufbauschen, weil wie viele Anhänger hat diese Attila eigentlich, weißt du so, das ist doch eigentlich, das ist das sind vielleicht so, weiß ich nicht, 500 Leute, die sagen, finde ja. ich geil, was der macht und der Rest macht sich über den lustig und das wird dermaßen hochgepusht und wahrscheinlich sind einfach, so weiß ich nicht, 90 Prozent der Leute einfach vernünftig, aber es ist uninteressant, über die zu reden, weil die sind ja vernünftig. Ja, aber andererseits äh,
3: musst du nur einen Stein in deine ehemalige Berufsgruppe da schmeißen und und äh, triffst einen von denen. Man muss, man ja. muss ja
2: dazu sagen, ich habe ja noch nicht mal eine Frage. Ich, hab, ich hab ja noch nicht mal mit meinem Post. Es war ein, es war ein Video aus dem Hagebaumarkt. Ja, ein, ein lustiger ja. self Und das ist auch wirklich
3: sehr, sehr lustig, das Video. Aus dem scheiß Hagebaumarkt.
2: So, und wie man von da auf eine Corona-Diskussion kommt. Also, ey, ich weiß es nicht, Mann.
0: Äh, Leute, wenn ihr das nicht kennt, ich kann das nicht. Bitte diese Playlist bei YouTube suchen. Das ist das Witzigste, was ich irgendwie in den letzten Wochen gesehen habe. Ich möchte eigentlich einen Podcast drüber machen. Also nicht, find ich <lacht>
4: ja. also, ich, ich finde jetzt den Tiger King
0: dagegen quasi entspannt. Also ich finde das richtig geil. <lacht> oh, das ist auch wirklich ja.
5: schön.
1: Okay, ich, ich würde sagen, hiermit schließen wir jetzt die Corona-Diskussion und wir fragen jetzt einfach mal den Taco, wie es ihm geht und bitte rede nicht über Corona-Taco. Ähm,
5: okay. Ja, also mir geht's jetzt eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt so ein paar paar stressige Wochen hinter mir, also weil die Arbeit relativ stressig war. Hab Aber ab Montag Wegen Corona? Ähm, was?
0: Wegen Corona war die Arbeit wahrscheinlich stressig, oder? <lacht> ähm,
5: nee, nee, tatsächlich generell <lacht> einfach ähm, viel zu tun. Und äh, hab ab nächste Woche aber eine Woche Urlaub. Und heute kam tatsächlich so ähm, Balkonmöbel an, die ich mir jetzt am Wochenende aufbauen will. Und dann äh, habe ich erstmal so richtig schön Balkonurlaub. So. Geil. Genau.
1: Nice. Finde ich sehr gut. Benny, wie ist bei dir?
0: Bei mir ist geil. Also ich hatte vorher schon nichts zu sagen, habe auch nichts zu sagen. Also, <lacht> <lacht>
1: ich, ich muss nur ganz kurz sagen, ich habe heute die Betten bezogen. Wir haben jetzt äh, frische Turtles Bettwäsche drauf. Wir haben uns gerade kurz reingelegt und Gott ist das geil. Frische Bettwäsche. Der Hammer. <lacht>
2: <lacht> mhm. Noch geiler ist es, wenn du, wenn du im Winter, ist es richtig arschkalt und du hast gerade richtig heiß geduscht oder gebadet und dann noch so mit so leicht feuchtem Körper, du bist natürlich abgetrocknet, aber du dampfst noch so und dann legst du dich in die frische Bettwische. Ja.
5: Willkommen im
3: Fetisch-Podcast. <lacht>
2: <lacht> dann bleibst du aber auch
5: voll. Ja, ich durch.
1: glaube, bei der Vorstellung könnte ich ja instant einschlafen, aber bevor das passiert, sollten wir eigentlich loslegen und über die PS4 reden.
0: Genau, wir sind 2015 meines Wissens stehen geblieben und äh, wir haben noch wichtige Titel ausgelassen und zwar ein Highlight von uns, äh, von zwei Leuten. Und äh, die anderen Leute finden Spiele wie Breath of the Wild gut, deswegen können wir die da nicht ernst nehmen. Ähm, Kai, möchtest du was zu Witcher 3 sagen? Ähm, ich weiß, dass ich gleich dafür einen auf den Deckel bekommen werde.
3: <lacht> Merkt euch alles, was ihr sagen wollt. Ich muss mir jetzt eine halbe Stunde äh, Witcher 3 einfach abfeiern, <lacht> äh, weil es einfach. Ich weiß nicht, ob es das Spiel der Generation für mich ist, aber es ist zumindest wenn es das nicht ist, wirklich in den, in den absoluten näheren Auswahl. Also ich wüsste gerade gar nicht, was, was besser sein soll. Weil ähm, Witcher 3 einfach äh, für mich das Rollenspiel-Genre auf ein ganz, ganz neues Level gehieft hatte. Ich muss dazu sagen, dass es für mich einfach in einer sehr, sehr günstigen Zeit äh, kam, um es zu spielen, weil ich gerade nach dem Examen keinen Job hatte. Ich hatte noch keine Kinder und <lacht> ich saß dann einfach den Sommer über rum. Und während meine Frau dann arbeiten gegangen ist, äh, habe ich mich dann quasi auch auf, auf Schicht begeben und <lacht> habe dann morgens angefangen, äh, bis sie dann, dann wiederkam und teilweise eben in den Nachmittag, wenn sie dann wieder arbeiten musste, habe ich dann einfach Witcher 3 gezockt.
0: Und Entschuldigung, da muss ich direkt eingerätschen. Das tut mir total leid, aber ich hatte das bei dem Spiel nämlich genauso und das auch im Sommer. Hat, kennt ihr das, dieses schlechte Gewissengefühl, dass man im Sommer dann die Jalousien noch runterlässt, wenn es so richtig heißer Sommertag ist, damit man besser drin was sieht? Man denkt so: eigentlich darf ich das nicht, meine Eltern schimpfen vielleicht mit mir. Dann denkt man sich: ich bin erwachsen, sie können nicht mehr mit mir schimpfen. <lacht>
3: Ja. Nein, ja. ich kenne ja. das schlimme <lacht> Gewissen nicht. <lacht> okay. ich, ich glaube, ich habe das auch tatsächlich gemacht. Weil, ähm, also, aber auch ohne schlechtes Gewissen in meiner Erinnerung, weil wir halt so, ein, äh, so eine Fensterseite hatten, wo wirklich die Sonne drauf stand. Und ähm, ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, ähm, wenn ich das nicht gehabt hätte in der, der Zeit, ähm, ob ich das Spiel jemals hätte beenden können. Also das Spiel mhm. ist so umfangreich und äh, ich spreche jetzt alleine vom Hauptspiel, also ich spreche jetzt noch nicht mal von zwei DLCs, die dazu auch noch äh, später rausgekommen sind, die so unfassbar umfangreich sind, dass du eigentlich zwei eigene Spiele davon eigentlich nochmal gemacht haben könntest. Und ähm, äh, das Ganze liefert auf so einem hervorragenden Niveau aus meiner Sicht ab, was insbesondere ähm, äh, Storytelling angeht, ähm, wie ich es eben in, bisher in keinem anderen Spiel gesehen habe. Also wenn man irgendetwas an dem Spiel aus meiner Sicht zurecht kritisieren möchte, dann ist es vielleicht das Kampfsystem. So, Da, da hätte man ähm, an anderen Spielen bessere Vorbilder und kann das alles ähm, wahrscheinlich etwas feingeschliffen und noch etwas besser machen. Aber was Storytelling angeht, äh, habe ich kein Spiel erlebt, das mich so gefesselt hat. Weil diese ganzen Stories halt so individuell äh, in der Welt verteilt sind und immer so eine kleine Überraschung eben noch bieten. Also, du glaubst ganz oft bei Witcher 3, dass du schon wüsstest, in welche Richtung sich das entwickelt, weil du halt tausend andere Rollenspiele gespielt hast. Und ähm, dann äh, hast du irgendwie, da ist im Wald irgendwie, äh, ist, ist der Hans rausgegangen und er ist nicht zurückgekommen die Nacht. Und dann gehst du halt los und du weißt, du wirst die Leiche von Hans finden, so ähm, und äh, in, in Witcher kann halt an der Stelle alles passieren. Da kannst du halt um die Ecke kommen und, und Hans äh, kann dir quasi erzählen, dass er irgendwie äh, von seinen rassistischen äh, Brüdern aus dem Dorf gejagt wurde und jetzt irgendwie so ein, so ein Rachefeldzug gegen die macht. Äh, irgendetwas, was du halt auf jeden Fall nicht kommen siehst an der Stelle, äh, passiert dann halt. Und das hält die Welt halt sehr, sehr interessant, weil du halt nicht so dieses 0815 hast. Und es ist fantastisch eben äh, visuell aufgearbeitet. Ähm, ich fand es nur danach teilweise sehr schwer wenn du dann andere Spiele wieder spielst, also im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, das äh, betagte Skyrim, wenn du jetzt einfach auch quasi in diesem Moment wahrscheinlich darauf wartest, dass es für die PS5 angekündigt wird, mhm. ähm, da merkst du dann halt einfach, äh, wie sich Rollenspiele halt weiterentwickelt haben. Dann hast du bei Skyrim halt auch so unbewegte Gesichter. So, alle gucken irgendwie in so einer Dialogsequenz sich halt äh, relativ doof an, oder das ist auch bei Mass Effect so, oder äh, Dragon Age, dass du den einfach wie so wie soll ich sagen, so Schaufensterfiguren, deren Mimik außer äh, Kontrolle gerät und äh, durchblubbert, äh, hast du halt das Gefühl, wenn du diesen Dialogsequenzen folgst. Und bei Witcher ist das halt so gut gemacht, da die Mimik der Figuren halt wirklich zu dem Inhalt dann äh, passend umgesetzt wird, was die dann machen. Das heißt, wenn die sich aufregen, kneifen die auch mal die Augen zusammen oder so etwas. Das hast du tatsächlich nicht in anderen Rollenspielen. Aber wenn du es dann mal bei Witcher äh, gesehen hast, dann weißt du auch, was dir gefehlt hat an der Stelle. Also es ist so viel immersiver dadurch, dass du, dass du einfach da voll in der Welt aufgehen kannst. Und darüber hinaus, und da bin ich auch quasi mit meinem, meinem Highlight durch, <lacht> ist es halt so, dass du die Welt einfach auch mitgestaltest. Also bestimmte Entscheidungen, jetzt nicht jede Entscheidung, aber bestimmte Entscheidungen wirken sich wirklich auch auf den Spielverlauf aus. Und jetzt meine ich halt nicht so quasi Telltale-mäßig wirkt sich das auf den Spielverlauf aus. So, äh, der hat dann einen grünen Hut an anstatt einen blauen Hut. Äh, sondern ähm, du hast halt wirklich dann äh, Figuren, wenn du dich da entscheidest, äh, in, in bestimmte Richtungen dich zu entwickeln, die sterben und die versterben ansonsten halt nicht. Oder äh, irgendwelche Landstriche äh, werden ganz anders plötzlich ähm, äh, angegangen und werden von jemand anderem besetzt. Ähm, das kannst du alles tatsächlich mit beeinflussen. An manchen Entscheidungen merkst du dann halt wirklich, wo sich nachher ähm, irgendwelche äh, Verknüpfungen raus ergeben haben, was du vielleicht in dem Moment gar nicht so gedacht hast. Dann. Und äh, das, das fand ich, der Wahnsinn war für mich halt wirklich einmalig in dieser Generation.
4: Bacon, Taco?
2: Ich habe das Gefühl, ja. ich habe schon so viel gesagt. Ich würde Taco, ich würd, ich würd Taco mal den Vortritt lassen, weil ich weiß, dass Taco das andere Extrem ist und ich bin da vielleicht irgendwo in der Mitte. <lacht> Gerne. Nee, äh,
5: das will ich gar nicht so behaupten, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das Witcher 3 dann auch wirklich zu so einer Zeit kam, wo ich generell für so ein großes Spiel keine Zeit hatte, um, oder ob ich tatsächlich das Problem habe, dass es mir generell schwerfällt, so in in Sequels einfach einzusteigen, ähm, auch wenn mir mehrmals versichert wurde, dass das Witcher 3 eigentlich perfekt dafür gemacht ist, aber ich habe immer das Gefühl, mir fehlt irgendwie die Connections, zu, äh, die Connection oder die Verbindung zu, zu irgendwelchen Charakteren. Denn, dann ist man da auf, ich weiß nicht, da war man auf irgendeine Quest und dann wurde halt eben eine Anspielung auf eine Quest gemacht, die dann in den alten Teilen gemacht wurde oder ein Geschehen ist, was halt vorher passiert ist. Und dann dachte ich mir so, okay, Gerald hat in dem Moment eine Verbindung zu den Charakteren, die ich hab, aber nicht habe und ich müsste das jetzt nachträglich Nachlesen oder nochmal herausfinden, was genau da ist und das das hat für mich dann im Moment zu dem Zeitpunkt irgendwie die Immersionen zerstört, weswegen ähm, ich dann sehr schnell doch davon wieder ab, äh, abgekommen bin, einfach weil ich dann auch irgendwann muss ich auch sagen von der von der Größe einfach überwältigt wurde und man dann sich dann irgendwann eh in so kleinen Sidequests verloren hat und irgendwann wusste ich dann so oder so nicht mehr, äh, wo es überhaupt weitergeht. Was macht der Charakter nochmal? Kenne ich den eigentlich? Ich habe den nach <lacht> noch nie gelesen. Ähm, Gerald, wer ist das? Nee. <lacht> äh, ja, und dann habe ich halt einfach irgendwann aufgehört. Und ich glaube, ähm, jetzt sind wir in so einer Zeit, wo so viele Spiele teilweise hintereinander rauskommen. Dass Ich glaube, Witcher 3, dafür habe ich nie wieder Zeit.
0: Da ähm, ich ganz kurz was dazu. Genau, also, was mir zu einfällt, ist, dass, äh, das stimmt schon, was du sagst. Ich hatte das bei Witcher 3 auch ganz extrem am Anfang, dass ich das noch mal nach den ersten vier, fünf Stunden weggelegt habe, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht in die Welt rein. Mhm. Äh, was ich dann aber, weiß ich nicht, danach habe ich es dann noch mal angepackt und dann irgendwie auch, äh, in 270 Stunden in Folge quasi durchgespielt. <lacht> ähm, aber dann hat sich das Gefühl auch tatsächlich gegeben. Also, der, der Teil läuft für sich alleine, aber am Anfang hat man schon wirklich sehr, sehr extrem so ein bisschen das Gefühl, Oh, bin ich falsch in der Welt? Äh, Habe ich in den Teilen vorher was verpasst? Also, das, das war schon schwierig als Einstieg. Also ich kann das total nachvollziehen. Das ist ein bisschen wie bei so Filmen, wo man am Anfang nichts rafft, aber sich im Laufe des Films dann doch alles ergibt. Ähm, ja,
3: ja. Ähm, also wer das jetzt vielleicht gar nicht einordnen kann an der Stelle, also das Spiel basiert lose auf einer Romanvorlage. Und zwar äh, gibt es die, die Helxer-Pentalogie ähm, und noch weitere Geschichten in. in deren Verlauf Gerald vorkommt. Ähm, und die sind quasi äh, Oder die Bücher erzählen eine in sich geschlossene Story. Ähm, darauf basiert dann im größten Teil zum Beispiel auch jetzt die Netflix-Serie äh, auf, auf der Büchervorlage. Mhm. Und ähm, die Spiele äh, beginnen quasi nach dem äh, Nach den Ereignissen der Bücher. Also, du musst nicht die Bücher kennen so, aber die entwickeln sich halt schon über diese drei Spiele halt fort und ähm, erzählen halt die eigene Geschichte, ähm, sodass du immer wieder wirklich an so einen Punkt kommst, wo du dich halt fragst, so, kenne ich diesen Zwerg? Oder äh, mhm. warum ist der jetzt wütend? Oder wieso ist der plötzlich Spion oder so? Und tut so, als wenn ich das wissen müsste. Ähm, also, wenn du damit ein Problem hast, dann kann ich immer wieder, kann ich sagen, ja, dann reißt sich das wahrscheinlich wirklich in dem Moment einfach raus. So, weil da gibt's diese Momente einfach. Aber ähm, wenn du dich damit irgendwie so ein bisschen arrangierst, dann spielst es halt wirklich, wie Benny sagt, nach ein paar Stunden keine große Rolle mehr. Weil dann hast du diesen diesen awkwarden Moment gehabt am Anfang. So, wo, wo man vor Nala steht und sich nicht so wiedererkennt. Aber äh, da, wie auf einer guten Party, irgendwann spielt das keine Rolle mehr. Und äh, dann kennst du die Leute die ganze Zeit. So, und dann ist auch cool. So, und äh, dann spricht man einfach nicht mehr darüber, was früher war. Und äh, dann ist auch gut, und äh, man hat sich damit arrangiert, was jetzt eben gerade alles passiert. Und äh, daher fand ich das jetzt, oder würde ich jetzt sagen, ähm, man sollte dem Spiel mal eine Chance geben, insbesondere weil es auch unfassbar günstig teilweise im äh, PlayStation-Store ver wirklich verramscht wird. Äh, wo ich so denke, du, du kriegst irgend so ein halbgares äh, Scheiß-Indie-Spiel irgendwie für 20 Euro <lacht> und du kriegst irgendwie Game of the Year Edition von Witcher mit seinen äh, beiden DLCs äh, für 15 Euro. Wo ich dann ja. denke, okay, äh, das ist äh, das, das, das Die müssen doch verrückt sein, dass sie das dafür raushauen. So, also, <lacht> ähm, ja, also ich finde, man kann damit eigentlich nichts falsch machen, insbesondere vor dem Preis für 15 Euro. Und ich fand Ah, ey, jetzt fange ich noch einen Punkt an. Sorry, Bacon, <lacht> das hier jetzt inhalt. Aber ich fand das auch so liebevoll gemacht, ähm, dass dieses Spiel halt ähm, noch so ein bisschen Aufwand eben drumherum war. Ich habe hier die die Disk-Version und die hat zum Beispiel so eine Karte beiliegen. So und das finde ich total schön, weil heute kriegst du ja teilweise wirklich nur so einen so Download-Code in der Packung. Und dann hat das irgendwie was Wertiges, wenn du äh, zusätzlich auch noch so eine Karte äh, dazu gelegt kriegst, dann kriegst du da auch noch irgendwie die Soundtrack-CD, war damals äh, dabei, ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen immer noch mit da, dazu verkauft wird. Und dann hast du das Gefühl so, okay, das ist, das ist etwas, an das die Leute eben glauben, die es programmiert haben und auch wissen, dass sie da irgendwas äh, Outstanding-mäßiges geschaffen haben.
0: Und es ist sogar noch ein geschriebener Dank von denen dabei, dass sich Leute mit ihrem Spiel beschäftigen. Stimmt, also ja. das fand ich total bemerkenswert, dass sie sich auch noch bei ihren Konsumenten letztendlich bedanken. Also wo man sagt, so die sind glaube ich echt stolz auf ihr Produkt und, und das fühlt sich wirklich wertig an. Ging mir auch so, als man es damals aufgemacht hat. Äh, genau, Bacon, du darfst jetzt auch endlich mal wieder reden, nachdem du eben <lacht> zu viel geredet hast.
2: Äh, <lacht> Witcher und ich äh, sag einfach, dass es geil ist. Ist geil. <lacht> Fertig. Stop, weiter geht's. Im Kasten. Nächste. <lacht> Fast. Der Witcher und ich, es ist äh, es ist eine schwierige Beziehung, weil ähm, ich hatte das denselben Gedankengang wie Taco. Ich habe vorher Witcher 1 und 2 nicht mitgemacht. Ähm, und dann wusste ich halt, dass Computer Witcher 3 raus. Und dann es vorher irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Monate oder so, weil hype, 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 gab gab's halt auf Steam wieder irgendeinen Sale, wo du 1 und 2 quasi für Oma gekriegt hast. Mhm. habe ich mir das geholt, wollte das dann spielen, 1 und 2, weil, damit ich dann auch, also bei Teil 3 aus dem Vollen schöpfen kann, dann habe ich ja festgestellt, dass gerade Teil 1 super buggy ja. ist. Also du hast das Gefühl, du spielst ein Bethesda-Spiel Und da hatte ich nach ähm, ungefähr vier, fünf Stunden, als dann irgendwelche Sachen auch aus meinem Inventar verschwunden sind, einfach keinen Bock mehr. habe ich gesagt, <lacht> gut, du guckst jetzt eine Zusammenfassung an auf YouTube, was die Story von Witcher 1 ergibt, und spielst dann einfach Witcher 2. Es wird ja besser sein, ne? Selbes <lacht> Problem. <lacht> Nur nach einer längeren Spielzeit. So ungefähr nach zwölf Stunden fingen dann die Bugs bei Witcher 2 bei mir an. Und ich habe dann gesagt, ey, fickt euch doch. Ist doch, was, was soll denn das? Also, da, da, ich glaube, das war's dann. Deswegen. Ich war dann einfach richtig gefrustet, weil ich schon Zeit und Energie in zwei Spiele reingesetzt habe, die einfach bei mir kaputt waren, mehr oder weniger auf dem Rechner. Äh, und nicht so liefen, wie, wie sie hätten la laufen sollen. Und ähm, ich, klar hätte ich noch mehr. Zeit da reinstecken können, diese Fehler und Bugs zu beheben, weil es ja auch irgendwelche Patches gibt und inoffizielle Patches und sowas, die das dann anständig zum Laufen bringen. Aber dann hätte, wäre dieses Spiel auch wieder so komplett in Arbeit ausgeartet. Da habe ich gesagt, nee, Alter, habe ich keinen Bock drauf. Und dann kam wahrscheinlich auch irgendwas anderes daher, dass ich dann Witcher 3 zum Release halt dann doch nicht gespielt habe. Und dann wurde mir auch immer von allen Leuten gesagt, ey, spiel mal Witcher 3, mach das doch mal, und das ist so gut, und bla, 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 und kriegst ja auch mit in der Presse und so weiter. Es gibt ja äh, kaum einen Menschen auf der Welt, der Witcher 3 nicht mag. Ähm, und dann habe ich das dann mir dann irgendwann auch mal für den PC gekauft und habe das dann immer wieder angefangen, immer wieder angefangen und habe das dann mal so, ja, mal so eine Woche gespielt, jeden Abend und dann wieder liegen gelassen, weil wieder irgendwas anderes war oder keine Zeit. Ähm, und das das ist, das war der größte Fehler, den ich je hätte machen können, weil du zum einen dem Spiel damit nicht gerecht wirst und zum anderen du ständig vergisst, was du zuletzt gemacht hast. So, das ist äh, wie Gandalf in den Minen von Moria, wo man <lacht> sagt, ich erinnere mich nicht an diesen Weg. So, du, du weißt nicht, du bist einfach völlig lost. Und das war irgendwie so mein mein, 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 also ein Jahr lang hat sich das so gezogen, dass ich immer so in Etappen so ein bisschen Witcher ja. gespielt habe. Mhm. Ja, und ähm, ich war dann irgendwann, ich glaube, von der Story irgendwo so bei grob 50 Prozent. Ähm, und dann habe ich mich wieder in irgendwelchen Zeitquests verloren und dann hab ich <lacht> gesagt, nee, komm, ey, Alter, ich habe keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Und dann habe ich es leider wieder liegen lassen und ich habe es mir letztens noch mal, auch weil es super billig war, für die PS3 gekauft, dann wo ich dann gesagt äh, PS3, für die PS4 gekauft, <lacht> Äh, wie ich dann gesagt habe, okay, es ist mein Traum, irgendwann mal Witcher 3 durchzuspielen. Ich habe das jetzt <lacht> auf der PS4. Vielleicht muss ich mir ein Bein brechen oder so, damit ich dann Zeit habe, <lacht> Witcher 3 dann nochmal in der Gänze nachzu und dann wirklich nochmal von Anfang an zu spielen, um es dann wirklich so zu erleben, wie es eigentlich gedacht ist. Aber jetzt ist halt einfach das 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 Problem Zeit und deswegen ähm, habe ich Witcher 3 tatsächlich nie beendet. Was super schade ist.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Von mir kommen jetzt auch noch fünf Gedanken, wenn du fertig warst. Warst du fertig überhaupt? Ja, ich,
2: ich bin sowas von fertig. Ich bin fertig mit der Welt, bin ich. Ja, wir werden
0: später, ich glaube nicht mehr heute in der Folge zu den Spielen, aber irgendwann werden wir noch Persona 5 ansprechen. Da werde ich genau das Gleiche berichten. Das sind, glaube ich, so Spiele, die eigentlich durch ihre Größe auch ein großes Problem eben mit sich bringen, dass wenn man eben sich für dieses Spiel entscheidet, dass man sich gegen eine Menge anderer Spiele entscheiden muss, wenn man begrenzte Zeit hat. Und das macht halt so bitter bei The Witcher. Also, ich habe auch ein DLC immer noch nicht durchgespielt. Also, aber ansonsten finde ich auch, es ist fast ein perfektes Spiel. Äh, jetzt kommen dann noch ein paar kleine Gedanken, die mir noch eingefallen sind, die ich einfach einstreuen möchte. Äh, ganz merkwürdiger Gedanke: Es ist eins der ersten Spiele auf der PS4, wo ich angefangen habe, mich darüber aufzuregen, dass der Bildschirmtext einfach zu klein ist. Ähm, tatsächlich. Also, das, doch, ist da so das kann so ich Sachen, verstehen. Hm? Genau, die sich irgendwann aber auch bei Spielen dann eingeschliffen hat, dass die, wo man denkt: so Leute, könnt ihr nicht einfach größere
3: Texte machen? Also,
0: ähm, ich weiß auch nicht, was die
3: erwarten, dass man für einen Fernseher hätte. so sie, sie haben doch alle irgendwie einen 270-Zoller. So, weil anders kannst du es nicht lesen. So.
0: Ja, ja genau das. Ähm, die zweite Sache, die mir noch einfiel als kleiner Gedanke, ist, dass äh, ich den Schwierigkeitsgrad, äh, wenn man es ah. einfach nur so im Mindestmaß durchspielen wollte, nicht gut ausgewogen fand. Ähm, äh, so wie ich es durchgespielt habe war es zu leicht ein Schwierigkeitsdrüber war es zu schwer da hätte man sich komplett in dieses Tränkesystem einfuchsen müssen was definitiv noch mehr Zeit gefressen hätte und wenn man eben schon beschränkt war von seiner Zeit und sagt ich will ah, es reicht mir eigentlich wenn ich durch die Hauptstory irgendwie komme und noch ein paar Sidequests erlebt habe mhm. ähm, dann ist das ein ganz blöder Schwierigkeitsgrad sodass man so ein Stimmt bisschen das ja ein bisschen das Gefühl hatte so ich ich spiele zwar auch ein Spiel aber ein bisschen fühlt es sich auch an wie ein Buch lesen, äh, einen Film gucken. Also, es ist mehr, dass man eher quasi im, im, im Story-Modus ist und äh, so im, im Konsumiermodus als im Spielemodus. Und das hat mir an der Stelle nicht gut gefallen. Aber ich glaube, das Spiel, das muss man fairerweise sagen, bietet auf höheren Schwierigkeitsgraden genug Tiefe, dass man auch ein fettes Spiel eben noch dabei hat, äh, wenn man eben Bock hat, sich in dieses ganze System einzuführen. Ich, ich hatte dann so
3: eine Situation mit so einem Werwolf, wo mir das so völlig klar geworden ist. Äh, hatte ich den schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Und der Werwolf regenerierte halt immer seine Energie, so und dann schlug ich ihm quasi und wenn ich schon ausholte, hat er quasi seine seine Energie wieder voll gehabt so zum nächsten Schlag, <lacht> dass ich so gedacht habe, okay, das, das funktioniert nicht und dann äh, bin ich, ich weiß nicht wie oft da verreckt und äh, habe dann Schwierigkeitsgrad irgendwann runtergeschaltet, weil ich gesagt habe, so dieser Werwolf stirbt jetzt, <lacht> so ist mir auch scheißegal, <lacht> in, welch, in welcher äh, 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 schäbigen Schwierigkeit ich das mache, aber der geht jetzt drauf und ähm, dann habe ich den halt weggerafft und es waren dann irgendwie drei oder vier Schläge, die ich denn dann auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad einfach weggerotzt, habe. Ähm, wo ich dann dachte, okay, das ist halt ein krasses Gefälle, so dass du dann denkst, okay, wir, wir sind jetzt in Schwierigkeitsgrad runter, nicht auf Augenhöhe, sondern ich metzel dich weg, aber wenn ich drüber gehe, kriege krieg ich kein Bein auf dem Boden. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann gepatcht wurde und irgendwann besser geworden ist, aber das fand ich halt auch, äh, dass es keinen guten Schwierigkeitsgrad für mich so gefühlt zum zum Durchspielen gab es gab nur zu einfach und äh, zu zu schwer oder zu unausgewogen so. ja dann der nächste
0: Punkt, der mir noch einfällt zum Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich ihn, äh, ich versuche ihn jetzt mal intellektuell korrekt auszudrücken, dass mir jetzt nicht der Sexismusvorwurf gemacht wird. Das Spiel hat echt nice Bumm-Szenen.
2: <lacht> Geile Bobby. Hast du, hast du, hast du grandios gesagt. Grandios Danke. Hit. Nein, äh. aber
0: das ist halt es ist halt so, es ist super belohnt, muss man mal fairness halber sagen, wenn man so ein Primitivling ist wie ich, wo man sagt, ah, da kommt eine Frau drin vor, es bändelt sich was an. Da habe ich alle Sidequests mitgenommen, weil ich einfach auch wissen wollte, was geht. Vielleicht bin ich so der einzige Mensch. Mensch, aber ich, ich glaube, jeder macht das. Ähm, ich glaube äh, auch, das hat doch
1: jeder. Hätte Mann. ich auch gemacht.
0: <lacht> ich, ich, ich danke, dass ihr zu mir steht. Ähm, Hatten wir doch auch mit Sefitz, glaube ich,
3: im Sexualitätspodcast als absolut gelungenes Beispiel, und als eines der wenigen Videospiele, die wirklich gelungene Beispiele für sexuelle, äh, Sexualität in Videospielen sind, äh, gesprochen. Stimmt, ja,
0: stimmt. Und das Letzte, einfach, was ich, ich wollte einmal erwähnt haben, das ist schon krass, dass und dann noch Gwent quasi, wir haben es gar nicht erwähnt, es gibt so ein Kartenspiel, in Witcher, mhm. äh, was einfach sich quasi als Standalone jetzt irgendwie auch noch durchgesetzt hat. Ähm was noch mal ein Spiel im Spiel ist, wo man sagt, die haben ein Minigame geschaffen, was jeder, glaube ich, mittlerweile kennt, der sich in der Videospielszene auskennt. Äh, ich habe das auch ausgelassen, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach, weil es wieder so war, wo ich dachte so, Leute, ihr habt ein Riesenspiel, ich habe jetzt keine hm. Zeit noch, auch Hearthstone in eurem Spiel zu spielen. Seid ihr verrückt so? <lacht> lasst mich in Ruhe damit. Ähm, aber schon mega krass. Ähm, ich glaube, man kann sich tatsächlich, das meine ich ernst, eine PS4 kaufen und nur Witcher 3 haben und damit glücklich werden. Also, Aber ähm, wäre halt nicht meine Welt, weil ich die Breite sehen möchte.
5: Ja das, ja, das ist auch, also dieses Marketing drumherum ist auch so krass. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt noch so ein, so ein PC zu Hause haben oder, oder aktiv jetzt mit PC und, und Launcher arbeiten. Aber es gibt ja von ähm, dieses Good Old Games, die haben ja einen eigenen Launcher, der quasi alle Launcher, die du hast, verbindet, so dass du halt quasi eine gemeinsame Spielebibliothek hast. Um, und da kannst du quasi auch Spiele. Kannst, oder kannst du
3: mir erklären, als äh, völlig, ja. was ein ja. Launcher ist.
5: Also, sowas wie, wie Steam halt. Das ist so, ein, so eine Software, wo, wo du halt ähm, eine Plattform, wo du deine Spiele kaufst. Also, auf dem PC ist halt Steam jetzt ja. am, am größten. Ähm, und dann kannst du quasi nur über diese Software das Spiel starten. Ähm, also, ich kriege keine Installationsdateien,
3: sondern die Installation erfolgt aus diesem Programm raus dann. Oder?
5: Ja, also ja du klar. Ja, du, genau, du, du kaufst über das Programm quasi das
2: Spiel und kannst das, wenn du das Programm startest, dann das Spiel starten. Das Lächerliche ist halt, du kannst natürlich auch manche PC-Spiele im Laden kaufen. Hm. Ich war ja mal so naiv damals bei Star Wars Battlefront 2, hab mir das über den Stream <lacht> gekauft, bin in den Laden gegangen, komm ja. nach Hause, mach die Hülle auf, guck rein, keine CD drin, nur ein Key. Ja, lad dir mal die, <lacht> weiß ich nicht, 200 Gigabyte runter aus dem scheiß EA-Store. Ja, bitte.
5: <lacht> genau, ja. Und, und irgendwann ist das dann natürlich ausgeartet, weil jeder will seinen eigenen Store und will das haben, irgendwie gebunden haben. Und gibt es mhm. halt äh, Good Old Games. Das ist eine Plattform, die halt eben auch primär so ältere Spiele anbietet ähm, zum Kauf, dass du die dann halt nicht mehr gebunden an, über eine Software haben willst, sondern kannst du die einfach runterladen als Datei. Ja. Und die haben eben jetzt auch einen eigenen Launcher entwickelt, der quasi alle Launcher in sich zusammenfasst. <lacht> du hast halt also ein Programm und hast deine komplette Spielebibliothek auf dem PC in der Übersicht. Und du kannst auch deine Spie Spielebibliothek zum Beispiel der PlayStation hinzufügen. Und dann kannst du sehen, was hast du auf der PlayStation gekauft, kannst da was nachkaufen. Und die haben jetzt in Zusammenarbeit, <lacht> jetzt kommen ich auf zum Einzige, äh, zum eigentlichen Punkt, äh, mit, mit äh, CD Projekt Rekt auch zusammengearbeitet, dass wenn du zum Beispiel die Richter für die PlayStation gekauft hast oder für die Xbox, dann kannst du das verbinden und bekommst das Spiel quasi kostenlos für den PC hinzu. Hey, die sind so
3: gute Leute dabei, Citadel Project ja. Red. So. <lacht> Stotter ist runter,
0: <lacht> aber es sind einfach gute Leute. So, einfach und das ja. können, das können wir noch an einem Tag sagen, wo Cyberpunk wieder verschoben
3: wurde. Aber man, <lacht> man Aber wirklich verschiebt das noch zwölf Jahre und ich kriege einfach ein perfektes Spiel. Ist alles gut. So. <lacht> Äh, ist, ist mir lieber als jetzt irgendwie äh, ein halbfertiges Spiel, wo sie sagen, ja, ja, da hätten wir eigentlich gern ein Auto, in dem sie sitzen. Sie haben ein Fahrrad Das haben wir programmiert <lacht> <gekriegt>. <lacht> Sie können aber mit dem Mund Brummgeräusche machen, wenn sie durch die Stadt fahren. Ist auch was Schönes.
0: Ja, und wenn wir nichts mehr zu Witcher 3 zu sagen haben, finde ich für das perfekt zu Fallout 4. Ähm, äh, Bacon, äh, ich weiß nicht, möchtest du mit Fallout 4 anfangen? Weil ich glaube, du wirst im Spiel einfach fairer und gerechter, als ich das werden werde. Ähm.
2: Also ich ich habe vernommen, ihr findet das nicht gut. <lacht> ähm, ich, ich fand das voll okay. Also es war jetzt sicherlich nicht mein mein mega oder mein Game of the Year 2015 oder sowas. Aber das war ein sehr solides, schönes Fallout, finde ich. Ähm, du hast wieder viele tolle Dungeons gehabt. Du hast nette Sidequests gehabt. Ähm, was ich schade fand und das ist, es liegt glaube ich also ja, na naja gut. Kannst du sagen, bist du selber dran schuld, dass du dich erstens nicht dafür interessierst und zweitens, dass du quasi im falschen Land geboren bist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade bei Fallout, dadurch, dass die Location halt im Spiel da war, wo sie war, <lacht> dass halt sehr viel wirklich mit amerikanischer Geschichte gearbeitet wird, die über das, das Standardwissen eines Europäers hinausgeht. Ähm, wo du da ich, ich erinnere mich an irgendeine Quest wo du dann da ein riesiges äh, Schiff, also ein ein, ein wirkliches äh, Segelschiff hast, was dann umgebaut wurde zu einer fliegenden Raumstation mehr oder weniger oder sowas, äh, wo da mit Kanonen geballert wird. Und das ist wohl irgendein historisches Ding, was man auch heute besichtigen kann da in dem Ort. Und es ist halt ein Museum, wo ich mir so denke, also da waren so einige Momente, dabei, wo ich lost war als Europäer, weil ich wirklich gar keinen Bezug ha hatte so das war so im Prinzip als wenn die wahrscheinlich wenn die wenn das wenn das Spiel in Deutschland gespielt hätte dann ah total äh, der große Reveal ja. die Basis von den Bösen ist beim Brandenburger Tor D das kennt doch keine Sau <lacht> außerhalb von Deutschland oder vielleicht noch in den Nachbarländern so ähm, <lacht> das ist jetzt nicht so ein krasses Wahrzeichen das global bekannt ist ähm, und von daher ja das, das das fand ich ein bisschen schade. Es mag aber wirklich daran liegen, dass ich da einfach zu ungebildet bin. Aber ansonsten fände ich, war das ein sehr spaßiges, schönes Fallout. Und ich habe auch, ich weiß nicht wie viele Stunden, aber ich habe da viele Stunden reingebuttert, ja.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, also wahrscheinlich äh, ist das sogar fair, was du sagst, ich glaube bei mir war die Aufschlags, also erstens bin ich ein sehr dummer Konsument, das muss man jetzt fairness halber sagen, weil es mein ja. Lowlight war und die Aufschlag, ja kommt jetzt auch gleich, ähm, <lacht> äh, äh, und die Aufschlaghöhe Stimmt. war auch äh, in dem Sinne, dass man dieses so, ich hatte eine große Vorerwartung an die Serie, ich habe noch nie vorher ein Fallout gespielt und man hört immer Fallout großartige Sache und dachte so, ey, das, das wird bestimmt richtig geil. Was mir zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht so richtig klar war, dass ich das postapokalyptische Settings schon mal grundsätzlich einfach scheiße finde. Also ich möchte meine wow. Freizeit sowieso nicht in einer von einem Atomkrieg zerbombten Welt also, verbringen. Also gerade so, wenn es quasi durch Atom zerstört worden ist, so wenn man über so leere Spielplätze läuft, da, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ähm, da möchte ich nicht sein. Und dann äh, ist Bethesda oder Bethesda, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja netterweise auch noch so nett, diese hässliche Welt so hässlich zu programmieren, dass man <lacht> doppelt nochmal das Gefühl hat, ich möchte hier nicht sein. Es sieht also quasi auf der grafischen Ebene unfassbar hässlich aus und es fühlt sich hässlich an. Und, äh, ja, dann weiß ich nicht. Verbringt man sehr, sehr viele Stunden eben damit, äh, leere Häuser zu durchwühlen und ein paar Kronkorken mitzunehmen. Wen das anmacht, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann bekämpft man irgendwelche Figuren, wo man nicht genau weiß, ist dem Entwickler gerade was schiefgelaufen oder soll das quasi durch die nukleare Katastrophe so aussehen. <lacht> da, da kann man sich auch nett mit dem Spiel rausreden. Und dann hat man so eine. Ich fand die Geschichte einfach. Da kann ich aber tatsächlich nichts mehr sagen. Mein Gehirn hat das gestrichen. Also ich fand die Geschichte am Ende sehr belanglos. Das war so der letzte enttäuschende Punkt, wo ich dachte, vielleicht kommt jetzt irgendwie so ein Mega-Reveal oder irgendwas am Ende. Ich glaube also tatsächlich, dass Bacon das schon sehr ordentlich eingeordnet hat. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen historische Kenntnisse hat und sowas,
2: dass man vielleicht da auch Spaß mit haben könnte. Also Bacon für 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 Ford und Verhältnisse war die Story tatsächlich mal gut, mehr oder weniger weil die wirklich wow. versucht haben am Ende <lacht> am Ende eine Art Reveal zu machen, aber das Ding ist, die die Story ist bei diesen Spielen, also mal auf der Priorliste so irgendwie auf Platz 9 oder so und Platz 10 ist, es muss irgendwie angehen. Also, das, das ist, das ist im Prinzip ist Fallout, Fallout ist dasselbe wie Skyrim, nur halt, ja, in einem ganz anderen Setting. Ansonsten ist es eins zu eins dasselbe. Und wenn du sagst, boah, du findest das voll scheiße, da einfach durch irgendwelche Höhlen zu laufen und Kronkorken zu sammeln und da irgendwelche mutierten Viecher umzuhauen, dann musst du ja genauso sagen, ey, ich, also jetzt unbe, unbe, äh, ähm, na, davon ausgeklammert oder davon ausgenommen, dass du jetzt sagst, dir gefällt das, das Setting dieser postapokalyptischen Welt nicht. Da müsstest du aber eigentlich genauso sagen, boah, ich finde das in Skyrim richtig scheiße, in irgendwelche Höhlen zu gehen, Goldmützen zu sammeln und durch irgendwelche gegen irgendwelche hässlichen Dämonen zu kämpfen. Weil es, es ist eins zu eins dasselbe. Und Skyrim spielt ja auch keiner, weil er sagt, boah, das hatte so eine epische Storyline mit so viel krassem Tiefgang der Charaktere und Twists und wow. Nee, du bist einfach in der Welt und du erkundest halt diese Welt. So, der Weg ist das Ziel. Und das ist bei Fallout halt auch. Also Ich, ich gehöre
0: tatsächlich zu den wenigen Leuten, die noch nie Skyrim gespielt haben. Ähm,
2: ich sag, wegen dir
3: kriegen wir das jede 10 Minuten neu Ich Wollte
2: gerade sagen. Deswegen, Benni, ist der Grund, warum Bethesda das alle 10 Minuten auf eine neue Plattform schiebt. Weil sie denken, vielleicht, vielleicht kriegen wir ihn diesmal damit ran. Vielleicht, nicht, <lacht> vielleicht haben wir es einfach noch nicht Vielleicht hat er die Konsole nicht. Vielleicht, vielleicht hat er den Kühlschrank nicht mit Bildschirm. Vielleicht müssen wir ihm einfach jetzt noch mal ja, äh, den Toaster reichen. <lacht>
0: oh, sehr schön.
3: Sehr ja, sehr Miguel, schön. Ja, aber wie, ich ja wie
5: siehst du das? Oh, sorry. Genau, Ja, nee, bitte gerne, Miguel. Ähm, ja, ich, ich fand Fallout 4 tatsächlich auch nicht so schlecht. Ähm, also im Vergleich zu 3 und New Vegas war ich doch schon enttäuscht. Aber ich hatte doch sehr viele Stunden investiert. Ähm, ich fand's auch cool, dass die mal was Neues ausprobiert haben mit diesen mit diesem, ähm, Basen und Häuser bauen. Aber da merkt man so, sie, sie haben es probiert, aber nicht zu Ende gedacht. Äh, da, mm. Das hat wirklich eher Spaß gemacht, wenn man das dann am PC mit, mit Mods spielt, wo dann auch irgendwie die, die Baukapazitäten erhöht wurden. Ähm, aber so insgesamt, das, das, was Bacon sagt. Und man man spielt das halt nicht wegen der Story, ähm, sondern auch primär, weil Witzige Sidequests gibt und sowas, und man immer irgendwo was entdecken kann, Geheimnisse ähm, und halt die Welt
3: entdecken möchte. Ja, deswegen. Kai? Ich fand es total scheiße. <lacht> <lacht> also ich ich habe mich total gefreut, als du gesagt hast, das ist dein, dein Lowlight. Wobei ich äh, Bacons Kritik sehr fair finde, eigentlich. Ähm, aber ich kann sie nicht so ganz teilen, weil es mich emotional einfach auf einer anderen äh, ja. Note erwischt hatte. Ähm, und äh, von daher wünschte ich, ich wäre. Ich wäre jetzt so reif und abgeklärt, dass ich das so fair sehen könnte, aber irgendwie kann ich das nicht. Ähm, ich habe zu Fallout, äh, früher gab es ja noch irgendwie die isometrische Sicht damals drauf. So irgendwie mhm. Fallout 1 und 2 hatten die ja noch. Und ähm, da hatte ich das bei meinem Cousin gesehen auf dem PC. Ja, meine, meine Güte, das sieht aber krass aus. So, das war damals äh, <lacht> top, top of the art. Ähm, Darf ich aber nicht spielen, war mir, war mir viel zu gewalttätig. So. Dann wurde, wurde der kleine Kai größer. Ähm, und äh, hatte sich dann sehr spät im Lebenszyklus eine PS3 gekauft. Und dann hatte ich mir zur PS3 ähm, halt so die, die Highlights nachgekauft. So, und dann habe ich halt gesagt: Okay, jetzt das, was gut bewertet oder oh, das kostet hier irgendwie äh, 7 Euro. Und wenn ich das nehme, dann äh, gibt mir der Typ noch 4 Euro dazu. Sehr ja super, nehme ich mit. Ähm, und dann bin ich eben an Fallout New Vegas gekommen. Und äh, Fallout New Vegas fand ich so im Prinzip ganz cool. Also, das hatte mir tatsächlich etwas Spaß gemacht. Ich dachte nur so, okay, also da kann auch ich mir jetzt nicht mehr einreden, dass das irgendwie State of the Art wäre. Also es war einfach so, äh, okay, du, du, du tauchst einfach sechs Jahre Gefühl zu spät zur Party auf. So kannst kannst dich nicht wirklich drüber aufregen, aber kannst es auch nicht mehr wirklich geil finden, so. Ähm, dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt aber Fallout 4. <lacht> Richtiger Moment. Ich hätte es, glaube ich, sogar vorbestellt. So, äh, war, war drauf und dran. Sie wollte es einfach gut finden. So, und dann. Waren schon so die Trailer so, dass ich gedacht habe: Okay, das das hässlichste Spiel der letzten und der nächsten fünf Jahre. So. Dann habe ich es halt äh, so installiert, habe gedacht, ja, okay, jetzt ja, sitzen wir hier halt zusammen, jetzt probieren wir es halt zusammen, Fallout 4. <lacht> und äh, ich glaube, der ein wichtiger Punkt ist, was man für ein Spielertyp ist. Wenn man jemand ist, der, glaube ich, wie ich jetzt im Witcher total begeistert ist, weil er sagt, da ist das Storytelling geil, dass das irgendwie geil, da kriegt es erzählt und dann da habe ich einen sehr filmischen und epischen Moment, ähm, äh, dann ist Fallout 4 nicht das richtige Spiel für einen. Wenn man eher vielleicht so jemand ist, der sagt, äh, ich gehe mal da hinten gucken, was da ist, und dann freue ich mich, dass da irgendwie der Entwickler das und das platziert hat, und äh, dann, dann kann ich da irgendwie was mitnehmen, dann mag das ja vielleicht Spaß machen, aber für mich war es dann halt so äh, am Anfang, ähm, ich komme irgendwie in die äh, Apokalypse, so, irgendwie Atomkrieg, so, gut. Dann stehe ich, steh ich da in postnuklearen Zeit quasi so rum. Dann mhm. ist kein großer Spoiler, es ist wirklich in den ersten zehn Minuten. Bringen die einem direkt mal meine Frau um? Ich denke mir, ja, ich werde jetzt ein bisschen wütend, aber der, der Typ scheint ganz gut damit klarzukommen, alles cool. <lacht> so. der, mhm. der scheint seine Frau nicht so wirklich gebocht zu haben. Und die entführen so <lacht> das Kind von dem. Und dann soll mir das irgendwie so eine Motivation geben, den jetzt hinterherzugehen. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu diesem Kind. Dieses Kind ist mir scheißegal. Und das bringt mein Typ auch sowas von zum Ausdruck, indem er sagt, ich gehe jetzt erstmal irgendwie so nukleare Cola trinken. Und dann gucke ich mal hier, was hier so für Schrott liegt. Und da hinten in der Ecke ist auch noch mal Schrott. Und äh, irgendwann, wenn ich, wenn ich alles gemacht habe, werde ich mich vielleicht auch mal um mein Kind kümmern. Ähm, also, es hat mich halt so null emotional irgendwie mitgenommen. Ich hatte da keinen Anreiz für. Und dann ging ich halt los und dann bin ich halt auch so jemand, der der sich sehr darauf inzwischen äh, oder sehr daran gewöhnt hat und sich darauf verlässt, dass es so eine Autosave-Funktion gibt. Und ähm, das ist bei Fallout nicht so gut. So, Weil äh, ich bin dann halt so quasi links aus aus meinem Bunker rausgegangen, bin in so eine riesige Krabbe gerannt, <lacht> sofort einfach <lacht> umgebracht. So, äh, bin aber vorher äh, gefühlt eine Ewigkeit da irgendwie rumgegangen. So, okay, gehe ich diesmal rechts rum. Rechts rum äh, zerreißt mich irgendein so komischer Mutant. So, und dann bin ich, glaube ich, noch mal gerade ausgegangen, bin dann, habe dann irgendwie meinen blöden Roboter wieder getroffen und dann äh, war da der Moment, wo ich so gesagt habe, okay, Fallout und ich, das wird nichts mehr. Und dann habe ich das, glaube ich, nach drei Stunden oder so, habe ich es einfach so enttäuscht weggelegt und nie wieder angefasst. So, das, das, war meine Fallout 4 Erfahrung. Ich Bin eigentlich immer noch so ein bisschen traurig, wenn ich drüber nachdenke. Es hätte, es hätte was sehr viel Schöneres werden können, das es nie geworden ist. Ja,
0: ich, letzter Gedanke vielleicht noch. Ich fand das Skillsystem auch gar nicht. Also, es war so irgendwie so unwichtig. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann alles ausskillen oder irgendwelche Perks da auswählen und, und, und dort, dort war dann irgendwie schon okay. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es groß was für mich verändert. Aber vielleicht lag es auch wieder, ich weiß nicht, ob es Schwierigkeitsgrade gab, oh. daran, dass. Ja?
2: ist es. Also, ich gehe mit allem mit, ne, aber das, was du jetzt gesagt hast, ist halt völliger Schwachsinn. Also, das <lacht> beeinflusst das komplett krass, also, wie du das gehen kannst. Das ist ein komplett halt rollenspielmäßig, so wie, also, diese ganzen, die Skyrim-Sachen oder gerade jetzt äh, Fallout, das ist halt weitergedacht, aber das ist halt total am alten Pen and Paper quasi orientiert. Und das macht total den krassen Unterschied. Alleine schon, wenn du dann später. Also du hast verschiedene Skills, was ich zum Beispiel immer richtig gerne mache, ist, ich skille halt sehr viel auf Charisma, dass ich einfach in Städte mhm. gehe und die Leute belabern kann, belabern kann und sie mir, ich sie quasi mit meiner Wortgewandtheit dazu bringe, mir Dinge zu geben und ich diese Quest einfach skippen kann und solche Sachen. Und dann hast du wieder andere Sachen, die können wirklich den Verlauf von Sidequests ähm, total krass verändern, aber mega krass verändern. Okay. Also, also da, tust du, da tust du dem, dem Spiel echt absolut unrecht.
0: Ich glaube dir da, mein guter Freund, aber hast du es dann mehrfach sogar gespielt? Oder, ähm nee, mhm. Nee. Also du glaubst, also du glaubst den ja gut, aber wenn du sagst mit Charisma, kann man die Sachen. Also vielleicht habe ich auch einfach zu standardmäßig geskillt. Das wär, könnte jetzt auch einfach mein Fehler sein, dass ich quasi solche Sachen eben dann nicht erlebt habe. Also du das wusstest das nicht, ich, was du tust. <lacht> nee, aber also ich, ich habe wahrscheinlich wirklich so typisch Videospielermäßig so quasi, ich will geil ballern können so und in die Richtung geskillt und deswegen auch so die normale Erfahrung gemacht und nicht eben das, was Bacon, wo man sagt, ja, ich, ich löse es jetzt mit Charisma. Hätte ich auch nie Bock drauf, also ich will lieber ballern, aber ähm, also ich würde es auch in Zukunft so machen. Ähm, ja, wer macht das denn mit Charisma? Es,
3: es gibt ja so, so Leute, die äh, die da auch sehr, ja, wie soll ich das neutral formulieren, die sehr empfänglich für den für den Fallout-Humor sind. Und ich gehöre irgendwie nicht dazu. Also ich, ich denke dann immer so, ich, ich sehe dann irgendein Video und dann geht halt jemand in so eine Trollhöhle, oder wie auch immer die, die den Fallout jetzt halt heißen, und dann steht da so ein PC in der Ecke und der ist einfach nur Deko und der lacht sich kaputt. Und sagt dann, das ist so der typische Vollhaut-Humor. Und ich sitze da so, das ist nicht lustig. Ist, ich, ich fühle nichts. Und äh, wenn ich jetzt jemand wäre, der das irgendwie fühlen würde, was daran lustig ist, vielleicht hätte ich dann auch Bombe Spaß mit dem, mit dem Spiel gehabt. Aber äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, so der, der Zugang und ich sind da nicht kompatibel, so was das was es angeht. Vielleicht gibt es aber die F Leute, die sagen so, mir sagt das was und. Ich ich scheiß mir ein von lachen, wenn ein PC in der Ecke steht. Also kann ja sein. Also was, also
2: was Fallout auf jeden Fall macht ist, du hast ja zum Beispiel auch Skills. Du kannst ja du kannst alles kaputt schießen äh, oder du kannst dann auch, was ich auch nebenher immer viel mache, ich skill mich auch immer auf äh, Computer. Das heißt, dass du hacken kannst. Yeah. Und wenn du dann halt alte Terminals oder sowas findest, dann brauchst du halt auch nicht das krasse Schießen, weil dann hackst du halt die Terminals entsprechend und richtest dann diese diese automatischen Geschütze oder so, die da sind, die programmierst du halt um, sodass sie einfach die Leute abballern, die da im Raum schon auf dich warten. Und dann kannst du einfach reingehen und dann ist der Raum fertig. So, ähm, du kannst du das halt auch lösen. Ne? Das ist halt, du kannst jede Situation quasi ganz anders angehen. Da steckt halt, da musst du halt selber als Spieler einfach kreativ sein, ne? was du alles machen kannst. Ähm, und was, wo ich dir recht gebe. Was den Humor betrifft, wo ich denke, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache und das ist auch nicht so zugänglich einfach, äh, dass ganz viel bei Fallout gemacht wird, tatsächlich über diese Computerterminals, ähm, dass du während du hackst, musst du halt, also du suchst halt einfach quasi die Datenbank oder wenn du so willst, das Outlook von demjenigen, der zuletzt am Rechner war vor mhm. 150 Jahren genau. und dann findest du halt alte E-Mails von denen und dann liest du halt zum Teil den alten E-Mail-Verkehr von irgendwelchen Leuten, die seit 150 Jahren tot sind. Und dann findest du da halt ein Passwort oder so, und dann kannst du in den nächsten Raum gehen. ne? Aber du findest dann da halt auch manchmal total lustige Sachen, wo du dann, keine Ahnung, bist in so einem alten, zerfallenen Bürogebäude und dann siehst du einen E-Mail-Verkehr über 20 Mails, wo einer sich darüber beschwert, dass ihm ständig einer äh, sein Müsli wegfuttert. Und dass das ja nicht sein kann, was für eine Unverschämtheit. Und er hat das schon bei der Personalabteilung gesagt. Aber das geht so nicht, dass nicht jemand sein Müsli wegnimmt. Also ja, da muss man dann erstmal das finden und dann muss man erstmal sagen, geil, ich lese jetzt und dann muss man diese Art von Humor auch noch lustig finden. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist schon, was den Humor angeht, eine steile Lernkurve. Ja.
3: Ich, ich fand sowas lustig, was ich glaube ich in irgendeinem Trailer gesehen habe, wenn es davon mehr gegeben hätte. Ich, ich bin da so der Typ, der es lustig findet, wenn dann irgendein so Typ dir erzählt, der steht dann mit dem Baseballschläger und sagt so: Das war damals, äh, vor der Apokalypse, war es quasi hier noch ähm, äh, eine Sportart, wo man mit diesem Schläger in Stadien Leute totgeprügelt hat und alle haben es gefeiert. <lacht> so. das, das sind so ja. Sachen, wo ich so denke: so, Mein Humor so lustig. So Davon mehr. <lacht> Aber ja. So.
0: Komisch. So, ich glaube, sonst wird dieses Projekt quasi PS4 durchquatschen, viele, viele Jahre dauern. Äh, sind wir so bei der PS6 angekommen und haben die PS4 beendet vom Bequatschen. Äh, ich würde sagen, wir verlassen Fallout und es sei denn, es möchte jemand noch dringend was loswerden, äh, weil Taco hat immer noch, glaube ich, auch eine 2015er-Liste. Ist das korrekt, Taco? Ähm, ich, hab ja. ich, <lacht> ich habe dann, dann, dann eine riesige 2015er-Liste, ja. Ich habe auch eine riesige Dann hol mal eine riesige Liste raus und zeig uns eine riesige Liste. So.
5: Ja, wo soll ich denn anfangen? Ähm. Ja, Dann gehe ich erstmal die, 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 nee, geh erst die Highlights <lacht> durch, weil, äh, wenn es so kleinere Sachen ist, die kann man ja immer skippen. Ähm, Bloodborne. Bloodborne kam raus, 2015. Oh, ja. Oh, haben ja. wir schon
0: besprochen letztes Mal, oder? Also, Bloodborne war schon ja. quasi im letzten
3: Cast dabei. Viktorianisches ja. Setting. Es kam noch ja, ich glaub,
0: wahrscheinlich, haben, wahrscheinlich haben wir da eine Liste quasi schon durchgesprochen. Also, Bloodborne haben wir auf jeden Fall letztes Lass Mal Lass den, den
3: armen Mann doch mal reden, der hat einen <lacht> Titel jetzt so. Wahrscheinlich haben wir die Liste <lacht> raus, Weiter <lacht> 2016.
0: Ja, okay. ja, komm, mach weiter, Taco. Aber Bloodborne okay. hatten wir schon, gibt's hier nicht dann, mehr. Dann
5: mache ich weiter. Und zwar ähm, ein Spiel, das äh, meiner Meinung nach ein, ein Genre ähm, komplett revolutioniert hat, obwohl es kein eigentliches Spiel ist. Uh, und zwar der Playable-Teaser zu Silent Hills. Oh, war das oh. Ja, Das war geil. Mhm. Ja. Ähm, ja, das, das Projekt, das, das niemals erscheinen wird. Ähm, und der Playable-Teaser ist ja auch mittlerweile gelöscht worden. Äh, das war wirklich, wirklich schade. Das, das, die ersten Steps Richtung Death Stranding ähm, mit einem wirklich ähm, tollen Horror-Design. Ich, ich finde ja auch äh, da, da sprechen wir bestimmt noch später drüber. Dass Resident Evil 7 haben sich mit der Demo da viel abgeguckt, mit der ersten Demo, die sie da rausgehauen haben. Ja. Ähm, ja, und äh, das, das war nach Jahren und auch bis heute noch so einer der wenigen Spiele, wo ich mich wirklich eingeschissen habe, gefühlt. Und ich, ich konnte es einfach nicht zu Ende spielen, weil irgendwann war es einfach zu krass.
3: Ich auch nicht. Mhm. Ich auch nicht. Das ging nicht. Also ich fand es. Ich, ich habe ein Problem mit Horrorspielen, aber ich bin dann auch irgendwann wahrscheinlich kommt der Moment bei jedem. Ich habe mich einfach umgedreht und dann war da niemand und dann dachte ich mir, okay, was ist, wenn du dich jetzt umdrehst und jemand <lacht> ist hinter dir? Und es war wirklich genau mein Gedanke, ich drehe mich um und steht dieses, dieses Vieh hinter mir und es war so, okay, ich, ich kreische wie ein kleines Mädchen in meinem Wohnzimmer, lässt den Controller fallen. Und hab Schnappatmung und muss den Fernseher ausmachen, weil ich nicht mehr klarkomme. Ja, haben wir nicht auch haben wir nicht über Piti nicht auch schon geredet? Mal ganz ehrlich. Oder ich weiß schon oft ein? wie ein kleines Mädchen, deswegen kommt es leider nicht Vor.
2: Ne, ich meine, oder weiß ich das gerade?
0: Jetzt ja, zu einer anderen Gelegenheit haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich glaube, es war aber nicht im letzten Podcast, oder? Also, ich hab extra
2: nochmal nachgeguckt, wir haben jetzt im über auch, 2014 geredet. Vielleicht hätten wir alle nochmal über mal. zwei den, 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 den vorherigen Podcast hören sollen. Captain später Einsicht. <lacht> 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 Ach, Ach, du denn, hast du das denn gespielt, Bacon? Ja, ne? äh, ja ich, ich fand das auch mega. Ich bin äh, sehr Horror-affin eigentlich. Ähm, mhm. Muss aber auch sagen, also ich, es begab sich. Ich saß bei mir in der Bude und habe okay. gedacht, ich mach's mir richtig Stimmungsvoll. Ne? Licht aus, sitzt im Dunkeln, hast da jetzt voll Bock drauf, bist allein in deiner Butze. Und dann habe ich das so <lacht> ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie, es ist ja nicht lang der Teaser, wenn man es denn durchzieht. Du spielst ja maximal ja. so eine halbe Stunde oder so. ne? So, und nach, ich glaube, zehn Minuten oder so, das erste Mal war es nur so, dass hinter mir die Tür auf, zu, zu äh, vom 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 Badezimmer kurz aufging, du irgendwelche Geräusche oh, gehört oh, ja. hast. Dann bist du in die Hingegangen, puff, und dann wurde die Tür zugeknallt. Und da, da saß ich dann da so still. Bin einfach <lacht> aufgestanden, bin langsam zum Lichtschalter gegangen, habe das Licht wieder eingeschaltet, habe mich schon wieder hingesetzt und habe dann weitergespielt. Äh, weil dann da auch dann noch die Angst war. Und das war halt auch ein, zweimal, als, ich glaube, wie hieß sie, Eliza oder Liza, als sie mich dann geschnappt hat, ein, zweimal mega geschrien, mhm. mich total erschrocken. Ähm, hab's dann aber halt auch beendet, die Demo, fand es mega krass und hab mir dann so einen Spaß draus gemacht, immer wenn ich Kumpels da hatte oder so, habe ich gesagt, mhm. hier, spiel mal. Hab den, ohne das was zu sagen, einfach den Controller in die Hand gedrückt. Und es war total lustig zu sehen, wie unterschiedlich Leute darauf reagieren. So einer, der relativ also, der nur absoluter Casual-Spieler ist, hat das so gespielt, ungefähr auch so lange wie ich, hat dann mhm. gesagt: Nein, stopp, ich, ich mache nicht mehr. Nein, Ende. Der hat Wolf dann einfach nicht mehr weiterspielen, weil er auch gesagt, nein. <lacht> dann hatte ich einen, der wirklich sehr viel spielt, und der ist nur aus, der hat, also der ist nur aus dem allerersten Zimmer raus und hat das allererste Mal gegangen gesehen, hat er schon gesagt, nein. <lacht> <lacht> ja. Und eine Freundin von mir, die, ich glaube, die hat in ihrem Leben das Einzige, was sie jemals gespielt hat, war Tetris. Auf dem Gameboy, ja, und der habe ich das gegeben und die ist da durchgerannt. <lacht> la, 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 la. Oh, was passiert jetzt? Das ist hier lustig. La, la, la. Okay. Ich war völlig geschockt davon, dass sie das so achselzuckend hinnimmt. Aber ich dachte mir, gut, vielleicht ist sie einfach nicht auf Videospiele konditioniert, und deswegen fühlt sie das gerade gar nicht ähm, ja. aber ja, das, das war super revolutionär, super lustig, ich find's super schade, dass aus dem Projekt von, äh, Guillermo del Toro und Hideo Kojima nichts geworden mhm. ist es gab jetzt kürzlich ja noch nochmal Gerüchte, dass sie das doch noch mal angehen, aber die wurden wohl wieder zerschlagen, ähm, ja. und ja dann haben sie halt in eine, ja, so ungefähr m, abgeschwächt hoch 30 Form des Stranding gemacht <lacht> ähm, ja naja, aber ja, ich, ich fand PT super
5: Genau, also was ich ja wirklich auch richtig krass fand, das war auch so irgendwie das erste Mal, wo auch so, ähm, so Mikrofoneingabe mit ins Spiel einprogrammiert wurde. Äh, weil es, du kannst dich nämlich auch in, im Badezimmer vor, der, vor dem Spiegel stellen und dann wirklich ins Mikrofon den Namen der dieser dieser Leiser oder wie die hieß was? rufen. Und dann taucht die hm. hinter dir auf.
3: Ja. Ey, jetzt, jetzt hab ich Angst. Ihr ja, werdet so Bloody Mary Podcast machen. Ganz genau, so wie Bloody Mary. Wow. Und es wurde sowas.
2: Die haben sogar, als dann Data Miner irgendwann mal die ähm, Demo auseinandergefügt haben und den Code verstanden hatten, so ein bisschen, da haben mhm. die ein Detail noch zutage gefördert, was ich so creepy fand, ne?
1: Das ich fand glaub, ich so ja. fies. Es hat
2: halt nur einen. Hat, ich glaube noch nicht mal, dass das Absicht der Entwickler war. Es wird einfach nur ganz stumpf ein technischer Grund gewesen sein, warum sie das so gemacht haben. Aber wenn du darüber nachdenkst, macht das das Spiel noch gruseliger. Die mhm. ganze Zeit über, während du da durch das Spiel läufst, ist der ah, ja. Geist von Leiser immer hinter dir, direkt hinter dir. So, so zwei <lacht> ja. Zentimeter von deinem Kopf weg und wenn du dich drehst, dreht sie sich halt mit. Das ist halt so drin, damit sie immer den Jumpscare triggern können, ruckzuck, damit das Modell wahrscheinlich nicht geladen werden muss oder so. Mhm. Aber wenn du drüber nachdenkst, boah, ist das gruselig.
3: <lacht> Richtig gruselig, ja.
5: <lacht> wow.
3: ah. Was ist eigentlich mit euren PT-Versionen passiert? Also bei mir sind sie ist meine einfach, ich habe sie nie gelöscht, aber ist einfach gesperrt worden.
2: Ja, meine auch, und danach habe ich sie gelöscht, weil ich dann Platz brauchte.
3: Ja, ja ging bei mir ähnlich. Irgendwann konnte sie nicht mehr starten und dann musste
5: ja. sie weg, leider.
0: Ich würde mir auch so sehr wünschen, dass sie es einfach nochmal, also ich meine, wird nicht passieren, aber für 5 Euro oder sowas raushauen. Ich, wahrscheinlich könnten sie sogar einfach 10 nehmen und die Leute würden es noch kaufen. Also, <lacht> es, ja, war ein geiles Spiel, also auch wenn es nur eine Demo war. Taco, Liste, weiter.
5: Wir müssen herausfinden, ah. ob wir
0: die beim letzten Mal schon besprochen haben.
5: Ja, okay. Äh, oh, Aber das, ja, das ist ja super schwierig, weil jetzt kommt bestimmt bei jedem Titel. Äh, kennen wir schon. Ähm, Zähle ich nicht so. Okay. Ein <lacht> Spiel, das, das leider <lacht> me meiner Meinung nach ein bisschen zu früh gestorben ist. Ähm, obwohl es Potenzial hatte: Evolve. Haben wir da schon angesprochen? Nie, ja,
2: nie gespielt. Haben wir auch nicht hat, gesprochen, oder? Hat, hat mich nie gejuckt, das Ding.
5: Okay. Also, ich fand das wirklich richtig cool. Aber als es dann rauskam, hat man gemerkt, ähm, so ein Spiel steht und fällt mit der Community. Und äh, wenn du halt jetzt nicht gerade das Monster warst, äh, was, was wirklich cool war, ähm, und du warst in diesem Team, also man spielt halt vier Menschen gegen ein Monster. Ähm, was denn?
0: Ich wollte nur sagen, das ist das Umkehrprinzip vom, vom Sportunterricht früher quasi. Äh, jetzt, 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 sind, ja, jetzt sind alle anderen quasi Torwart. Also so das, was niemand sein <lacht> möchte, nur einer kann Fußball spielen.
5: Ähm. <lacht> genau. Ja, Wenn du, wenn du halt da mit den, mit den Leuten, mit den anderen Menschen, mit fremden Menschen im Team warst, ähm, dann war das halt wirklich ganz schnell so, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ähm, weil ab einem bestimmten Punkt die Monster dann halt einfach so stark wurden. Ähm, dass du halt schon als Team zusammenarbeiten musst. Und äh, ja, mit fremden Leuten im Teamspiel ist immer ein bisschen blöd. Und irgendwann, ich glaube, das nach einem Jahr oder so, haben die das Spiel dann auch erstmal kostenlos rausgehauen und dann nach einem halben Jahr haben die es auch direkt eingestampft wieder. Leider.
3: Gibt es das eigentlich noch oder ist das äh, jetzt offiziell auch Server abgeschaltet und tot?
5: Ich, ich meine, die Server sind tatsächlich tot.
2: Wow, okay, das
3: ist Aber krass. Da, aber das wäre voll der Schlag ins Gesicht für all, die es gekauft
0: haben,
2: oder? Ja. <lacht> und deswegen oh. kauft man seine Spiele, wenn es geht, physisch und nicht digital, denn das kann euch immer passieren. Ja, ja. ja aber,
0: aber du hast doch nichts davon, wenn du es physisch hast, willst du dann jemand verkaufen und sagen, ja, ich soll mal laufen, bestimmt ja, kaufen. Bei dem mal. Spiel ist es ein
2: blödes Beispiel, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch solche okay. Sachen wie: auf ps 3 habe ich zum Beispiel das Scott Pilgrim-Spiel, das ist einfach weg aus dem Store. Ist oh, weg. Okay. Ist einfach weg. Es gibt es nicht mehr. und Du kannst es auch nicht mehr runterladen. Ich bin froh, dass ich es halt nicht gelöscht habe. Deswegen ist es auf meiner PS3 nach, äh, drauf. Aber ich meine, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, wenn ich es runterladen wollen würde aus dem PlayStation Store, dann habe ich darauf, dafür da nicht die Möglichkeit.
3: Ja. Hm. Taco, Liste. Ähm, until dawn Oh. Oh ja. Oh ja. Sag was darüber. Du hast es rausgeschnitten.
0: Vielleicht kann Katrin äh, was darüber sagen, weil Katrin das ja. auch gespielt hat und dann kriegen wir sie endlich von der Animal Crossing. <lacht> ja, ich habe Angst, dass Katrin in diesem Spiel versumpft. Das macht mir wirklich Sorgen.
4: Nicht
0: nur dir. Ich habe gerade
1: hab Blumen begossen. Das macht mich sehr glücklich. <lacht> ja, ähm, Until Dawn, das ist dieses Horrorspiel, richtig? mit... Ähm
3: Geh wieder
5: Blumen <lacht>
1: komm. Ja,
5: was mehr wie so ein interaktiver Film aufgebaut ist.
1: Ja, dankeschön. Nee, ich ich wollte das einfach nochmal für die Leute, die, die uns jetzt zuhören, vielleicht äh, auch nochmal klar machen. Genau. Ähm, ich, äh, ich, ich mag ja sehr gerne äh, eigentlich Filme, die man spielen kann oder Spiele, die so wie Filme aufgebaut sind. Mich packt das immer super, super krass und äh, ich hasse es so sehr, mich zu erschrecken. Und ich weiß, dass bei <lacht> diesem Spiel musste ich mich so oft überwinden, zu sagen, ja, lass uns Antel doch ein weiter spielen. <lacht> Weil Benni war auch schon so kurz davor zu sagen, ey, Katrin, wenn du keinen Bock darauf hast, ja, dann spiel ich das alleine. Und ich so, nein, 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 ich will das ja auch. Und, Das hört sich
2: ja wie euer Vorspiel, Alter. <lacht>
3: ja, wirklich. Ich weiß es genauso creepy und gruselig wenn du keinen Bock hast, weißt alleine. Nee, nee, ich will schon.
0: Und oh. noch eine Gemeinsamkeit, beides wird auf Kamera aufgenommen. So. Ähm. <lacht>
1: Ja, das, das, das war das Geilste. Wir haben dann halt diese Kamerafunktion eingeschaltet, die dann quasi kurz vor den Jumpscares halt angeht und dann halt diesen kurzen Moment aufnimmt, wo man sich dann wirklich auch erschreckt. Okay, und es ähm, war, war so fantastisch, wenn, wenn man sich das angeguckt hat, weil ich wäre immer so uh, und habe so äh, alles, was ich in der Hand habe, weggeworfen und Benny hat so null Reaktion nach außen gehabt, aber hat sich auch erschrocken. Ich habe mich mega erschrocken, es
0: gibt sogar eine Szene, wo wir uns beide gleichzeitig die Bettdecke über den Kopf ziehen. So, also.
1: Geil. <lacht> ähm, ja, also ich meine, also, was halt immer bei so Horrorspielen, also auch bei Horrorfilmen ist, ist immer, wenn man quasi das Monster dann sieht oder ne, also den, den Hintergrund kennt, dann wird's halt nicht mehr so, dann ist es halt nicht mehr so unheimlich. Aber in dem Moment, wo, wo alles halt mysteriös ist, es ist einfach total angespannt und krass. Und mhm. äh, ja, ähm, das fand ich äh, auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Aber ich glaube, die Storyline an sich war relativ dünn, wenn ich mich jetzt so recht erinnere. Obwohl bei solchen Spielen muss es auch nicht so eine, also es muss einfach nicht das aufbringen, was zum Beispiel ein Film aufbringen muss, um dich ähm, irgendwie krasser mitzunehmen. Aber das ist äh, völlig
3: anders. Ich fand es total geil, dass die so dünn war. Weil das war doch die, <lacht> äh, äh, diese ganzen Scream, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist ja. die Filme, von denen man, die man irgendwie als Jugendlicher gesehen hat, die eigentlich gar nicht mal gut waren, aber ähm, wo man eigentlich auch nichts mehr bekommen hat auf äh, einer bestimmten Zeit. Und ich fand, Antiltorn ging genau in diese Richtung und hat dieses Genre ja, wieder stimmt. aufleben lassen.
1: Ja, also so teen mäßig Ich meine, das Klarung genau, auch ja. eigentlich nur. Äh, Figuren, äh, die, die alle relativ unsympathisch sind. Ich glaube, bis auf hier die, die Kleine aus Heroes, äh, die äh, mit einem der klitschko brüder da äh, verheiratet ist.
4: <lacht> ja. äh, ich
1: glaube, die, die war so die Einzige, die einigermaßen sympathisch äh, als Charakter jetzt rüberkommt. Äh, bei den anderen, äh, die, die waren alle so, so schnöselig und eingebildet. Ne? Das, ähm, aber es, es passte auf jeden Fall sehr gut in dieses Setting rein ähm zum zum Ende weiß ich noch äh, das haben wir ähm, zweimal glaube ich also wir wollten halt dass das alle überleben, weil das ist ja auch das macht ja auch so ein bisschen den Reiz an dem Spiel aus, dass, mhm. dass äh, man äh, Charaktere verlieren kann im Laufe des Spiels und, äh, ja, wir haben es, also was sich aber im Endeffekt zum Schluss, glaube ich, so ausschlüsselt, jedenfalls war es bei uns so, dass wir fast alle noch in der letzten Szene hatten und ähm, dann gibt es einfach nur so den Moment, da darfst du den Controller nicht bewegen, weil du ganz still stehen musst oh, und ja. da wären dann halt die meisten bei uns gestorben. Ich weiß nicht, ob man die schon noch vorher irgendwo verlieren kann, weil sonst wäre es halt so ein bisschen platt zu sagen, man kann auch, die sind halt alle sterblich, aber wenn sie dann nur an dieser einen Stelle sterblich sind, ähm, mhm. Ja, also gerade in der letzten Szene. Also wir haben das nämlich, Ich habe das nämlich beim ersten Mal spielen total verkackt, weil äh, du kannst <lacht> dann halt rausrennen oder du bleibst stillstehen und wenn du rausrennst, dann tötest du alle anderen außer den Charakter, den du gerade spielst und das habe ich gemacht und <lacht> dann habe ich gesagt, oh Moment, das war ja doof, das habe ich nicht verstanden, dann machen wir es jetzt nochmal und dann haben wir so also relativ viele, also fast alle aus der Gruppe dann nochmal gerettet.
0: Schön, dass du es so spoiler-sensibel vorgetragen hast. Ähm, Wieso? Ja, ja.
1: Pff, das, also, ja, gut, aber also, ganz ehrlich, ich habe nichts über die Storyline verraten. Und du rettest ja Leben. Genau, ich hatte Leben. Mit Taco. den Dingen, die ich hier sage. Ja. So, du, du wolltest, hast du Taku gesagt? Ja, wie, Benny hat Taku ja? gesagt. Also, Taku, du darfst dich jetzt dazu äußern. Ähm.
5: Ja, also ich, ich finde, ich finde die Story halt auch sehr dünn. Ich finde gerade gegen Ende, also wie es dann aufgelöst wird, ich sag das jetzt dann extra nicht. Ähm, das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Bis dahin aber fand ich, äh, genau wie du schon sagst, ähm, dieses Mysteriöse sehr gut und halt wirklich, als man das dann gecheckt hat, die Gefahr, dass der wirklich jeder Charakter dann irgendwie ähm, abkratzen kann. Und ähm, das hat dann auch irgendwie äh, Bock gemacht, Vielleicht ein paar Szenen, noch, äh, paar Szenen noch mal anders zu spielen, einfach um zu gucken, wie ähm, unterschiedlich es dann ablaufen kann. Ähm, ja. Aber gut, aber irgendwann bist du dann auch durch und dann ist die Story auch nicht mehr so interessant und dann ist, äh, dann war es leider gegessen.
4: Ja, ja.
0: Schon, jetzt haben wir doch sehr lange über das Spiel geredet, aber der Erzähler ist noch, also das machen die jetzt auch, also dann können wir vielleicht auch die Reihe damit abhaken. Es kommt jetzt quasi mit Man of Madden und dann kommen ja, ich weiß nicht, wie viele Teile da geplant sind, in der Dark Picture Anthologie heißt die, glaube ich, mhm. ich bin mir nicht genau sicher. Ah, dass Die die haben so einen Erzähler und, und das ist eigentlich noch ganz cool bei dem Spiel, dass der dir zwischendurch immer wieder so psychologische Fragen stellt und, und dass sich, glaube ich, dadurch auch Elemente im Spiel verändern. Ich weiß nicht, ob sich wirklich was verändert, auf jeden Fall. Hat das immer so ein ganz also so ein creepy Gefühl, auf jeden Fall, der Erzähler bei einem ausgelöst. Fand ich ganz cool, so dieses ich so, hast du, wovor hast du Angst, vor Spinnen und sowas. Ja, bitte, Kai.
3: Ja, Das war doch auch irgendwie die, die creepyste Figur überhaupt. Also, mhm. ich fand, vor diesem Psychiater hatte ich mehr Angst als vor dem ganzen Spiel eigentlich. <lacht> Und wenn ich da saß, weil der, der wirkte halt richtig psycho und verrückt. So, all, alle anderen, die mit der Maske mordend unterwegs sind, von mir aus. Aber der Psychiater, der hat mir Sorgen gemacht.
1: Also, der,
3: der wirkte nicht mehr so ganz frisch. Also äh, ich, ich fand wirklich diese Momente da eigentlich am gruseligsten, muss ich sagen. Äh, was nicht heißt, dass ich nicht bei den anderen Momenten auch mit einer Decke über dem Kopf da am liebsten gesessen hätte, wenn ich mir eine Decke leisten könnte. Ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte nur damals nichts. Ja, die
0: hast du Weihnachten an den Flüchtlingen geschenkt.
1: Ähm. <lacht> ja, die Geschichte war so schön. Keines ja.
2: große Stunde. Ja, aber eigentlich nein.
3: <lacht> Keines Weihnachtsmoment. In, in der Verfilmung spielt mich Hugh Grant. <lacht> Sehr, sehr schön. Ich
0: weiß nicht, will Baker noch was zu Until Dorn sagen, oder soll wir weitermachen?
2: Äh, ich kann eigentlich nichts hinzufügen, was er nicht auch schon gesagt hat. Ich fand das gut, ich fand das schön, eine Belebung des Genres. Ich habe da auch ein Pärchenabend rausgemacht quasi, ich mit meiner Freundin und ein anderes Pärchen. Und wir wussten vorher halt gar nicht, dass das mit der Kamera funktioniert. Also ich hatte das aus dem PSN und wir hatten Langeweile und gesagt, gut, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann war mir total geflasht, weil ich die Kamera damals sowieso da dran hatte dass der das halt so gefilmt hat. Fanden wir super cool, haben dann das durchgespielt an zwei Abenden und ja, hat mir gefallen.
0: Cool. cool. Taco, Liste?
5: Ähm, ja, jetzt habe ich nur noch ein Spiel, es, es passt ein bisschen in die, in die Richtung äh, erzählte Geschichte und zwar schien 2015 auch Life is Strange, der erste Teil. Oh ja. Ja, ich, ich ja, mach ich mal. mochte ihn. <lacht> ähm, ich, ich fand, also auch wenn man zum Schluss nicht so viele Entscheidungen hat, hatte ich doch schon das Gefühl, dass zumindest äh, mittendrin einiges äh, an, an freie Entscheidungsmöglichkeiten drin waren, ähm, auch wenn die jetzt am Ende dann nicht so gravierend einen Unterschied fürs Ende machen. Äh, ich mochte die Charaktere, ich mochte, ich mochte diese ganzen popkulturellen Referenzen mit dem Tagebuch ähm, und es war generell ein, ein nettes Spiel. Äh, ist natürlich immer die Frage, ob man dieses Episodending mag, ähm, aber ich finde, das erschien so zu einer Zeit, wo äh, Telltale irgendwie schon durch war mit The so Walking Dead ähm, und ähm, A Wolf Among Us und äh, das hat ein bisschen frischen Wind noch in die Sache gebracht.
0: Ich finde, auf jeden Fall muss man die Musik noch erwähnen, also ich finde, äh, diese ja, José González heißt, das spricht man so aus, ähm ja. Mucke und, und auch diese ganzen ruhigen Stücke, die waren super in dem Spiel inszeniert und, und im Großen und Ganzen, das war für mich nicht das Meisterwerk, was es für viele ist, aber wirklich ein sehr gutes, solides Spiel dieser Art, ähm, was ich auch sehr, sehr gerne mochte. Also ich mag aber eh dieses äh, in dem Fall, ich mochte sogar, was viele kritisiert haben, diese Rückspulmechanik fand ich eigentlich sehr geil. Also ähm, mir gefällt das eh immer, dieses so dieser Butterfly Effekt und sowas, ähm, das mag ich sehr gerne. Ähm, hat mir gefallen.
3: Mhm. Und die doof. Also es, es ist vielleicht auch so ein bisschen in meine Zeit gefallen, wo ich so ein bisschen Telltale-übersättigt war, weil ich davon sehr viele vorher gespielt hatte und ähm, vielleicht dem Genre besser mal eine Pause gegönnt hätte. Ähm, äh, aber das Spiel, ich habe das probiert, mit meiner Frau zusammen zu spielen, so, weil wir dachten so, ach, das kann man da eigentlich, glaube ich, ganz nett so spielen. Das ist ja wie so ein interaktiver Film. Und dann hat meine Frau das genau. eben so gespielt und ähm, wir kamen so beide zum Ergebnis, dass wir es einfach nicht cool finden wegen dieser Rückspulgeschichte. Äh, weil ähm, wir das Gefühl hatten, so, dass das Spiel unterstellt uns so ein bisschen, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob das später aufgebrochen wird in den anderen Episoden, äh, dass wir so ein bisschen geistig behindert sind. <lacht> äh, weil äh, wir standen dann da so und dann kommt irgendwie so eine Szene, da steht halt eine vor der Tür. Und sagt dann halt so, ja, kommst du ja nicht durch. Und äh, probierst du, die halt zu überzeugen. Und dann sagt die so sinngemäß, äh, du weißt auch nicht mal meinen Namen. Und dann kannst du so sagen, äh, du heißt äh, Karen, Mandy, äh, Susanne oder Henriette. So. Und äh, dann, hm. dann sagst du Henriette. Und dann sagt die, ha, falsch. Ich heiße Karen. So. Und dann spulst du ja. zurück. Und dann kriegst du wieder die vier Auswahlmöglichkeiten, wo du denkst, ja, wer, wer ist denn jetzt so blöd, dass er das jetzt bitte nicht mehr weiß? So. Und dann, so, dann drückst du Karen und dann so, ja, ja genau, ich heiße Karen. Weißt du, so denke ich, ja, gut, wusste ich, danke. Ja. So, ähm, äh, aber, aber genau damit spielt die aber, Story ja auch. Also sie hat ja
5: wirklich diese Fähigkeit in der Geschichte die Zeit zurückzudrehen. Ja, aber ich, ich hatte das Gefühl, so ich, ich
3: kann mich jetzt so doof anstellen, wie ich will. An der ja, entscheidenden okay. Stelle komme ich ja. immer wieder äh, dahin, ja, aber bis ich halt
2: das richtig mache. Das ist es eben nicht. Wie, wie lange okay. habt ihr das
3: denn gespielt? Ähm, würde mich mal interessieren. Wir haben die erste also hab, Episode, glaube ich. Haben wir die komplett ist gespielt? dir
2: sicher? Ich bezweifle es nämlich gerade, weil dann würde ich deine Worte anzweifeln, die du gerade sagst. Oder <lacht> würde ja, nicht ich, verstehen. Würde nicht verstehen, wie du zu diesem Schluss kommst. Also, ich, also ich, ich sag ja, es Ich sage
3: ja, es kann ja noch sehr ausgebaut werden, äh, zu dem, was ich da hatte. Wie, wie hast du es denn empfunden? Oder, von mir aus, wenn es keinen anderen äh, stört, kannst du gerne <lacht> mir auch die Folge spoilern, dann kann ich ja sagen, ob ich das gesehen habe, weil ich werde es nicht mehr spielen, glaube ich. Ja, ich möchte. Wir haben es so alle gespielt und die Zuhörer
0: stören uns nicht. Spoiler.
3: <lacht> okay. Ähm, also ich, ich gehöre zu den Spinnern,
2: der sagen würde, Life is Strange ist echt ein Meisterwerk. Okay. Ähm, weil, also es ist technisch super schlecht, obwohl es auf der Unreal Engine läuft, was ich nicht verstehen kann, dass es so kacke aussieht. Ich finde, das ist kein Stil, es sieht einfach nur schlecht aus. Ähm. <lacht> Aber davon mal abgesehen, die Musik, die Stimmung, die Charaktere, äh, wie die Story geschrieben ist und gerade dieses Feature, ähm, ich finde, das, das, also, das ist so ein Spiel, das fängt an der einen Stelle an und ist wirklich zu Ende gedacht. Weil am Anfang, klar, du hast diese Momente, aber das ist ja quasi, das, was du beschreibst, ist ja quasi die, die, die Tutorial-Sektion, wo du gerade erstmal diese Gameplay-Idee halt beigebracht bekommst. Es ist aber halt später auch so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt was verändert und jetzt habe ich's ja. Und dann merkst du, nee, scheiße, das ist, du denkst dann, du hast jetzt die Lösung, aber das war gar nicht die Lösung. Und dann spülst du halt nicht nur zwei Sekunden zurück, nee, du spülst dann, weiß ich nicht, zehn Minuten zurück, gefühlt. Oder längere Zeiträume halt, ja. Und sagst dann, okay, ich muss das jetzt nochmal anders probieren und muss vielleicht einen Weg probieren, wo ich vorher dachte, der wäre falsch, aber der fühlt mich dann doch ans richtige Ziel. und Also wo ich bin nicht mehr
3: ist, in, in den Gesprächen quasi, ich hüpfe jetzt zurück. In den Sachen, die ich zehn Minuten, äh, zehn Sekunden vorher, sondern ich mache auch mal zehn Minuten Sprüngen oder sowas in der ja, Story.
2: Ja, genau. Okay. Du, du gehst dann, du machst das dann noch länger und weiter. Und wo, wo das Spiel mich richtig hatte vorher, habe ich auch so gedacht, ja, okay, das ist jetzt so eine Alternative zu Telltale heilt irgendwie. Mhm. Aber wo das Spiel quasi wirklich die vierte Wand für mich durchbrochen hat und wo ich, wo es wirklich krasse Emotionen bei mir ausgelöst hat, weil halt am Ende der ersten Episode, wo das Mädchen, die Kate Marsh, die, ähm, die quasi Drogen eingeflößt bekommen hat und dann wurde sie irgendwie halb vergewaltigt und die Schule hat das gefilmt das Video kursierte da überall rum. Und sie ist ein super christliches Mädchen mit so einer äh, total streng katholischen Familie irgendwie. Das war für sie halt der absolute Albtraum schlechthin. Und die sucht während der Episode halt immer so ein bisschen deine Nähe oder deine Aufmerksamkeit, weil die halt voll fertig ist, das Mädchen. Und dann war ich sogar noch in dem Zimmer und habe mir gesagt, okay, hier wird irgendwas Schlimmes mit der passieren. Ich, ich möchte alles über den Charakter erfahren, guck mir das alles an, was in ihrem Zimmer steht. War dann aber dann doch irgendwann zu ungeduldig, ja. Und habe dann gesagt, ja, okay, passt schon. Ne? So anspruchsvoll wird das Spiel nicht sein. Und dann stand da oben auf dem Dach und äh, wollte sich wollte halt springen, wollte sich umbringen. Und dann testet dich das Spiel. Hast du denn genau aufgepasst, was dieses Mädchen, was total fertig mit der Welt ist, hast du ihr denn zugehört? Und dann habe ich ganz viele Sachen gesagt, ja, das ist doch deswegen und nein, und du konntest doch gar nichts dafür, das waren doch die Drogen und bla bla, bla. Und dann in dem Moment, ja, meine, meine Familie, ne? du kennst doch meine Familie gar nicht. Und dann sagst du, hast halt mehrere Ausnahmöglichkeiten? Dann sag ich, doch, deine, deine Schwestern und Brüder, ähm, die lieben dich doch über alles. Und sie guckt dich eiskalt an, du verdammte Bitch. Ich habe überhaupt keine Brüder, du kennst mich nicht und sie springt und in dem Moment funktioniert einfach deine Rückspülfunktion nicht mehr und das ist endgültig. Okay. Ich habe fucking Kate Marsh umgebracht. Ich <lacht> das schuld, dass Kate Marsh da runtergesprungen ist. Das funktioniert so super, weil auf der einen Stelle, ich bin ja so, also als, als netter Typ, ach komm, ich, ich spiel's mal hier Seelsorge, sage ich jetzt mal, ich guck mir jetzt mal an, was in ihrem Leben so falsch läuft, ich klär das mal für sie, weil es ist ja ein Videospiel. Aber eigentlich war das geheuchelte Bullshit-Kacke, weil ich habe dem Mädchen in dem Spiel, es war ja nur ein Spiel, klar, mhm. aber ich habe dem Mädchen nicht richtig zugehört. Und da rächt sich das mit so einer Fangfrage. Ja, die du beantworten musst. Ich hätte das auch richtig beantworten können. Ich habe es aber nicht richtig beantwortet. Okay. Und ich war danach, ich habe mich danach so schuldig gefühlt, ich lag nachts im Bett und habe an Kate Marsh gedacht. <lacht> das ist ohne Scheiß. Das war so krass. Ne, okay. Und das Spiel macht halt später noch weitere Dinge, wo du dann äh, vor Entscheidungen stehst, okay, ziehst du jetzt den Stecker oder nicht? Und das ist super oh, ja. eindrucksvoll und ich finde, das geht total krass unter die Haut. Also, das ist, ja. ich, ich hab.
3: Es, es gibt kein Spiel äh, ja. dieser
2: Art, was das bei mir so krass ausgelöst hat.
3: Jetzt hast du hast du mich doch so ein bisschen gehuckt. Also, jetzt, <lacht> jetzt so ich, will, also ich glaube, so lange habt ihr nicht gespielt, bis die gespielt nee, ist, Nee, das, das stimmt definitiv. Also soweit ja. haben wir es nicht gespielt. Ist ja. vielleicht Weil aber auch, ähm, oder das jetzt, äh, ist auch meine Schuld dann eher, ähm, aber wenn du vielleicht in so einer negativen Stimmung das dann irgendwie spielst und dich dann gegenseitig noch bestärkst, wie scheiße du das jetzt gerade findest. Ja, das läuft äh, äh, Ist es vielleicht dann einfach auch in äh, dem Spiel über nicht so ganz fair. Weil das, was du jetzt sagst, finde ich, klingt sehr cool. So als ja. Mechanik.
1: Weil, ja, insbesondere,
3: wenn du dann nicht weißt, ob du zurückspulen kannst an der Stelle. Ja, ja okay. Hm?
1: Also, ich, ich schließe mich eigentlich Bacon an. Ich finde das Spiel auch fantastisch. Also, ich liebe das über alles. Das Bacon hat es schon so wundervoll gesagt, ähm, so die Stimmung, die Charaktere und dann halt auch diese Story und dass man sich so einfühlen kann und die, man ist teilweise so unsicher, was man jetzt machen soll und, ähm, das, das Coole ist aber, dass das Spiel auch manchmal einen Zeit lässt, eine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß noch, äh, gerade das Finale und äh, der, der Showdown, wie wir da gesessen haben und überlegt haben, machen wir jetzt Option A oder B? Weil das zerfickt einen wirklich komplett. Also, das, also ich, ich habe, glaube ich, nie einen stärkeren Konflikt in meinem Gele Leben gehabt als das Ende von Life is Strange. <lacht> und ähm, ja, wir haben, wir haben uns dann endgültig auch entschieden gehabt und ähm, ich war auch sehr froh mit unserer Entscheidung im Endeffekt.
0: Ja. Das sagt eine Frau, die schon hundertmal abgetrieben hat. <lacht> 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 oh, <Alter>. Entschuldigung.
4: Den schneide <lacht> 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 ja. ich nicht nachher wieder raus. <lacht> das war
2: gar das nicht schön. <lacht> Nee, den muss ich jetzt drinnen lassen. Das ist ja die Boah. South Park folge mit dem, mit dem Wrestling, wo Cartman der, die, sich diesen Charakter ausdenkt. Ich wurde halt ich bin gerade mal acht Jahre alt, aber ich hatte schon zwölf Abtreibungen. Zuerst war es nur wegen meiner familiären Situation. Aber dann wurde ich irgendwann süchtig nach Abtreibungen. Ich musste sie immer wieder haben. Ich so, so was, was ist denn mit South Park, ey? <lacht>
0: aber liebes Internet, es war nur ein Witz. So, ähm. Wollen wir weg von Life is Strange schon wieder oder? Ähm, was heißt schon? Ähm, Taco-Liste. Nee, ich will damit jetzt ich anfangen. Durch.
3: Ich lasse mir jetzt auf meine PS4 runter. Ja. <lacht> <lacht> gut. Hm. Ja,
5: ich bin durch mit 15, 2015. Oh, ich habe noch jede Geil,
0: dann haben wir endlich mal ein Jahr beendet. Bestimmt haben wir noch 1000 Titel vergessen. Ich habe noch jede ähm, Menge.
2: Wollen wir die nicht, nicht zumindest kurz erwähnen? Ja. Ich Entschuldigung, Entschuldigung ich, ich,
0: da ich dachte, wir wären durch. Dann Bacon Ach, nee. Tools.
2: Also, ich erwähne es jetzt nur, weil ich weiß. Ich meine, ich, ich bin der Meinung, wir haben kurz drüber gesprochen. Ähm. Ähm, das hat keiner von euch gespielt und äh, braucht auch nicht mehr Erwähnung. Dragon Ball Xenoverse ist quasi der Versuch. Doch, da haben ein, wir
3: letztes drüber gesprochen.
2: Ja, meine ich auch. Wir haben kurz drüber gesprochen, ne? Ja. Aber ja. müsste ich jetzt nicht weiter zu Teil gehen. Ist halt ein Anime-Lizenz-Bullshit. So, <lacht> braucht kein Mensch eigentlich. Ähm, aber Batman Arkham Knight ist zum Beispiel noch, weil das habt ihr das nicht gespielt. Ha, haben wir doch, doch, da haben wir drüber
0: gesprochen. Da haben wir schon drüber gesprochen beim letzten Mal. Echt? Ja, ja ich habe ja, sogar tatsächlich voll. fast so eine kleine Wendung gespoilert.
3: Also 100 okay. Wir haben darüber gesprochen. Ich denke, dann wie sehr ich wir alle diese Panzermechaniken lieben hm. und alles.
2: Stimmt, hast recht. Es ist, es ist okay. Okay. okay Kommt, Time Flies. Ähm, warte, dann lese ich einmal einfach nur noch kurz runter. Und wenn irgendwas, äh, wenn ihr irgendwo zuckt, dann zuckt ihr. Hm. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, J Stars hm. Victory Versus. S Smash Brothers in schlecht mit Anime-Charakteren. Son Goku haut Ruffy auf die Fresse. Ist egal. <lacht> uh, One Piece Pirate Warriors 3. One-Piece-Charaktere hauen anderen One-Piece-Charakteren auf die Fresse. Ist egal. Final <lacht> Fantasy Type-Zero. Wir hauen Weber auf gekauft, die Fresse.
3: Warum ist es egal? <lacht>
2: <lacht> Final Fantasy Type-Zero habe ich nur gekauft, weil da eine Demo für Final Fantasy 15 drinne war. Square Enix hat mir auf die Fresse gehauen. <lacht> 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 Rocket League finde ich echt cool, bin aber zu schlecht da drin, ja. um es wirklich ausgiebig zu spielen. Hatten wir alles. Das Hatten Hatten alles alles, ist ja. doch hundertprozentig
5: 2014, oder?
2: Ich, vielleicht ist meine Liste auch falsch aber hm, wir keine gehen nach Ahnung. den
0: Jahren wo wir gespielt haben die Entwickler interessieren uns nicht egal wann die rauskamen
2: ähm, wir sind Profis ja, gut. Beyond Two Souls habe ich noch mhm. drauf fand ich gut aber nicht so gut wie Heavy Rain nach damaligen mhm. Standard ähm, dann aber ich ja, hast, das hast, hast du wirklich
0: ja aber das hast du tatsächlich aber dann in dem Jahr gespielt oder Beyond Two Souls ja, ja. war ein PS3 Titel noch oder
2: ja. nee ich glaube ich habe das da gehabt weil es kam dann ich habe glaube ich im PS Plus gehabt das kann man die PS4.
0: oder so. Aber es ist eigentlich ursprünglich ein PS3-Titel, oder? Ja.
2: Ich das auf jeden Fall. glaube, ja. Das ich möchte es einmal
0: nur noch erwähnt haben, wie kacke ich das Spiel finde. Ich finde es richtig kacke. So, jetzt können wir weitermachen.
2: Ja? Krass, okay. Hm. Also ich fand es jetzt nicht mega geil, aber super kacke fand ich es jetzt auch nicht. Aber naja. Äh, hm. Medical Solid 5. Haben wir darüber gesprochen?
3: Mhm. Ja, ich meine ja. Zusammen also mit, mit,
2: mit Panzer äh, in, die, in die Festung
5: ah, fahren. da. Ja, das habe ich
3: gemacht, das war schön.
2: Genau. Ach ja, doch, stimmt, ich erinnere mich, wir haben darüber gesprochen. Mortal Kombat X? Ja, haben wir noch, da, nicht, haben, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Haben wir noch
0: nicht drüber gesprochen, bitte jetzt. Äh
2: ja, schalten Mortal Kombat. <lacht> nee, das
3: ist nicht einfach Mortal
0: Kombat. Dann lege ich jetzt mal los, weil Mach ich habe zu, zu dem Genre ähm, Beat'em Up oder ich weiß nicht, ob man es überhaupt so nennt. Äh, ihr seid da Profis, ist das der korrekte Begriff für das Genre?
3: Ja, ist es. Inzwischen also, es, glaube ich die meisten Fighting Game, Beat 'em Up ist dann ja, wieder uh, Street of, drauf, of Rage sowas. Aber genau, ich, also auf jeden Fall. In meiner Jugend hießen die Beat 'em Up. Also ich was hab soll's.
0: zu diesem Genre so eine schlechte Beziehung aus meiner Kindheit. Das liegt daran, weil ich immer aufs Maul bekommen habe, äh, was so weit <lacht> ging. Ich habe mir dann irgendwann mal, wenn das jemand kennt, auch fürs N64 Clef Fighter 63 Boah. ein Drittel oder sowas gekauft, eines der schlechtesten Spiele, die es je gab, und wurde von meinem Kumpel mit einem gebrochenen Arm abgezogen. So, ähm, <lacht> Und ab da habe ich auch meine ganze Beat'em up karriere auf Eis gelegt, weil ich dachte so, okay, ich bin der typische Knöpfchendrücker, das hat bei mir keinen Spaß gemacht. Und dann hat Kai mich immer wieder genervt, gesagt so, ey, wollen wir nicht mal, es macht voll Bock, ist voll das geile Genre. Und ich so, nee, ich habe damit echt nichts am Hut, wir sind äh, mhm. raus. Und dann kam dieser Tag, wo Kai vorbeikam und äh, wie er ist, hatte er ja einfach Mortal Kombat X quasi dabei und hat gesagt, ich schieb das jetzt in deine, Pl <lacht> in deine Playstation und ich installiere das. Und da hat so richtig Klick gemacht. Ähm, mir ist da so einer abgegangen und es ist eines der geilsten Genres, die es überhaupt gibt. Ähm, und, und dieses Spiel, es ist so geil. Also, es ist einfach quasi, man hat das Gefühl, tatsächlich, ich finde es total präzise, man kann das ordentlich beeinflussen. Ähm, es ist von der ganzen Darstellung, wie es visuell präsentiert wird, es ist mega geil. Ich weiß auch nicht, was falsch mit mir war. Ähm, äh, ich habe danach auch mein Leben geändert und äh, habe auch netterweise von Kai ähm, andere Mortal Kombat-Teile nachgeholt. Darf ich das überhaupt sagen? Dass ich, es gibt keine anderen Mortal Kombat-Teile. Ich habe nie welche nachgeholt. Ähm, ich weiß nicht, was äh, da gibt. <lacht> Genau, aber ein großartiges Spiel mit einer ähm, sehr, sehr überzogenen Gewaltdarstellung, aber ich, ich finde in der ganzen Bewegung, in Animationen und, und also das Balancing mhm. ist auch super, wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, bitte, Kai. Ähm,
3: mich hatte das Also, ich, ich kann das völlig verstehen, was du sagst, weil ich finde, gerade in der Jugend äh, kennen wir alle diese, diese Geburtstagsfeiern, wo man dann hinkommt zu dem einen Typen mit der Konsole, der dieses mhm. Fighting-Spiel besitzt und sagt, ja, dann lass uns mal spielen und Immer der, der besiegt wird, gibt den Controller ab. So. Und du weißt einfach so, oh, meine Fresse, so das, das dämliche Ego-Kind spielt den ganzen Nachmittag. So, und mit wechselnden Statisten äh, darfst du, darfst du auch mal. Ähm, und äh, ich hatte da bei einem äh, äh, ich, Aber ich, ich war ich, das Kind mit der
0: Konsole, ich muss jetzt einfach sagen, ich war das Kind mit der Konsole, was trotzdem
3: gesagt hat, ja. das ist noch viel schlimmer. Das ist, also ist wirklich hart. Ja. Ich, kann, ich kann den Namen sagen, weil inzwischen ist es, glaube ich, einfach verjährt. Der, der gute Dennis, so als Dennis, ich glaube, acht Jahre alt war,
4: <lacht>
3: da war er so weit verwahrlost und die Eltern hatten oh. ihn schon sowas von aufgegeben, dass sie ihm einfach auch Mortal Kombat gekauft haben. So. Äh, für Super Nintendo gab es eine Version. Und dann haben wir Mortal Kombat gespielt und äh, wir waren alle so: Oh mein Gott, das ist das Krasseste, was es auf der Welt gibt. So und äh, der, der merkwürdige Dennis, der sonst in seiner Freizeit gerne Frösche aufblies, äh, war dann eben diesen Nachmittag der König. Also, er war richtig gut. Ähm, und äh, wir alle anderen äh, ja, waren halt letztendlich nur beeindruckt davon, was das für ein krasses Spiel war. Und äh, dann habe ich das Spiel auch so völlig aus den Augen verloren. Aber dann aus Gründen, die ich nicht so ganz verstehen konnte im Nachhinein, ist ja tatsächlich Mortal Kombat X der erste Teil, der in Deutschland dann auch offiziell äh, zugelassen wurde. Und ähm, ich hatte mir den dann auch eben, äh, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, ähm, geholt. Ich hatte ihn damals sogar noch geholt. Ich glaube, aus, weiß ich nicht, Frankreich oder so importiert. Weil er war noch nicht verboten. Wir alle gingen aber davon aus, dass er verboten werden würde, weil eigentlich alle mhm. äh, Teile davor eben verboten worden sind. Und äh, in dem Moment, wo es eben noch nicht verboten war, war es ja noch legal, ihn zu haben. Und dann habe ich gedacht, ach ja, äh, dann, dann nimmst du ihn jetzt einfach mal mit. Ähm, und dann waren wir nachher alle überrascht, dass er tatsächlich auch in Deutschland offiziell auf den Markt gekommen ist, äh, ohne Probleme, ähm und äh, ich, ich war ab dem Moment, wo ich den Trailer gesehen hatte, so völlig gehypt, weil es da eben diesen Trailer mit Scorpion und äh, Sub-Zero im Wald, in so einem verschneiten Eiswald gab, wo die sich auf die Fresse gaben. Und äh, ich mir dachte, okay, das, das ist Next-Gen, äh, was Fighting-Spiele angeht. Ähm, weil ich auch mit, mit Street Fighter 4 bin ich nicht mehr so warm geworden, wie es gerne geworden wäre. Und äh, das sah einfach so aus wie das, was, was ich haben wollte. Und ich fand das so krass wie sich das weiterentwickelt hat von dieser, dieser gruseligen Kack-Prügelserie, die eigentlich nur von ihren Schockerszenen gelebt hat, eben zu mhm. dem wohl rundesten und umfangreichsten Fighting-Spiel, das es auf dem Markt gibt. Wenn du dann eben schaust, dass du da eine, eine, eine Kampagne hast, die halt als Film quasi äh, äh, verfilmt worden ist, so, und du dann halt irgendwelche Anlässe immer findest in diesem Film, warum man sich jetzt auf die Fresse geben muss, ähm, mhm. mit wechselnden Charakteren, <lacht> Das ist halt super krass. Dann hast du den ganzen Mehrspieler-Part davon. Du hast auch Singleplayer, verschiedene Sachen. Du kannst so Türme spielen mit mit Varianten ähm, und wo eben bestimmte Kämpfe unter Bedingungen halt stattfinden, ähm, die die zufallsgeneriert sind oder vorher eingestellt werden können. Äh, du hast einen sehr sehr guten Online-Modus, äh, der der gut funktioniert ähm, und das ganze Spiel funktioniert halt von vorne nach hinten komplett rund. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwer überpowered ist, und ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwer krass unterpowered ist. Ähm, und trotzdem fand ich es vergleichsweise einsteigerfreundlich, weil alle Figuren so eine bestimmte ähnliche Spielweise eben haben, dass du gut reinkommst in das Spiel und jetzt nicht das Gefühl hast, du, du siehst gar keinen Boden wie in anderen Spielen. Äh, wenn zum Beispiel mal in Street Fighter 4 irgendwie online gehst, äh, dann kann es mir damit passieren, dass du irgendwie die ersten 800 Partien äh, den Boden nicht mehr berührst. <lacht> ähm, aber da hatte man das Gefühl, okay, ich bin ich so so völlig chancenlos und ich komme zumindest klar mit den Knöpfen, was hier passiert ähm, und das, äh, das hatte ich so in dieser Generation halt noch nicht gesehen und ich fand ähm, das halt wirklich beispielhaft, wie ein Fighting-Spiel einfach 2015 äh, aussehen äh, sollte und äh, in meinem Herzen ist es auch einfach größer äh, als äh, Mortal Kombat 11, wobei ich 11 eben noch nicht viel gespielt habe, ähm, aber 10 hat für mich einfach so einen Platz in meinem Herzen sich erobert und äh, bleibt da wahrscheinlich für immer.
4: Hm. Ja. <lacht>
0: so also ist es. Bacon <lacht> kann noch was dazu sagen oder mit seiner Liste weitermachen, wie er Bockert.
2: Ähm, also ich, mir macht Mortal Kombat Spaß, so wie ein <lacht> Aber ihr <er>
4: übertreibt.
0: <lacht> ja, aber ihr übertreibt, finde
2: ich echt. Also wie ein, wie ein also es macht mir so viel Spaß, wie auch ein total stumpfer Blätterfilm weil die Story ist total an den Haaren herbeigezogen und natürlich ist nach das, dem anderen klar. Äh, die Charaktere sind halt alle über über übermäßig sexualisiert sowohl die Männer als auch die Frauen es ist einfach nur totale stumpfe auf die Fresse hauen und möglichst viel Blut und au, oh, das tut die C, wenn ich mir das angucke und das macht auch Spaß. Nur mir macht das meistens halt nicht länger Spaß als ein oder zwei Wochenenden, muss ich ehrlich gestehen. Also um, um ich weiß, dass Mortal Kombat auch in der, in der Kampfszene natürlich stark verwurzelt ist und dass es auch ein relativ gut gebalancedes Spiel ist. Keine Frage, und das ist auch ein ernstzunehmendes Spiel, ist, wenn man es dann wirklich beherrscht. Aber mir persönlich als, äh, als Fighting Game Snob und Shoutcaster ist, äh, Mortal Kombat dann einfach zu träge. Ich, ich finde Mortal Kombat zu langsam. Das ist mein, mein, mein persönliches, mein, mein persönlicher Geschmack, glaube ich, einfach. Ich glaube, da kannst du nicht objektiv rangehen. Also mir. Nee, ich,
0: genau, ich möchte nur sagen, ich finde genau das gerade eigentlich ganz geil. Also, ähm, tatsächlich, ja. aber ich kann verstehen, was dich daran stört, ja.
2: Ja, aber okay. ansonsten, ist, ist ein schönes Spiel. Ich mhm.
0: wenn ich nur das kurz
5: einwerfen darf. Ja, klar. Äh, genau, mir geht mir es geht's, mir geht's da aktuell immer noch tatsächlich so, wie es dir äh, damals ging, Benny. Ähm, dass ich da einfach sehr viele mit, mit dem Genre immer habe, das ich halt immer auf die Fresse bekommen habe. Ähm, und es irgendwann für mich immer so war, okay, wenn dieses Spiel macht dir jetzt erst Spaß, wenn du Zeit investiert hast und ein Moveset auswendig lernst und dich wirklich in den Charakter eingespielt hast weil sonst hatte ich immer das Gefühl, okay, ich, ich sehe kein Land, ich drücke auf irgendwelche Knöpfe ähm, und die Gegner hauen immer irgendwelche krassen Kombos raus. Ähm, mhm. Und dann hat es halt auch immer nur für, ja, wir spielen das jetzt einmal
3: im Jahr auf dem Geburtstag gereicht und danach will ich das aber auch nie wieder sehen. <lacht> aber äh, ist jetzt nicht das bei zum Beispiel Smash Brothers, was ihr ja, gerne spielt, ist das dann nicht auch so, dass du dich halt einarbeiten musst und äh, sagen musst, okay, ich muss da auch Movesets lernen, ich muss da da auch dran sonst habe ich mit dem Spiel ja auch keinen Spaß, also.
0: Bevor Bacon was dazu sagt, weil der ist ja Profi auf dem Gebiet, vielleicht von mir als Laie, ähm, das wollte ich gerade sagen, das ist schon der große Vorteil zumindest aus meiner Perspektive als äh, Laie, weswegen ich jetzt Smash dann irgendwann auch mehr zu lieben gelernt habe, weil ich muss eben bei bei Mortal Kombat echt richtig lange Kombolisten auswendig lernen. Ich denke, bei Smash geht es irgendwann auch so in die Tiefe, aber Smash ist viel einsteigerfreundlicher, jedenfalls so empfinde ich es, weil es äh, so eine klare Steuerung gibt, die erstmal bei jedem Charakter sehr ähnlich ist. Das hat natürlich trotzdem andere Moves, die quasi dabei rauskommen. Aber ähm, das macht es sehr viel leichter, sich auf einer Grundebene an den Charakter ranzuarbeiten, dass dann nach oben, glaube ich, genauso viel Tiefe ist oder vielleicht sogar noch mehr als bei Mortal Kombat, ist äh, damit nicht weggerät. Nur man hat eben das Gefühl, man kommt leichter rein. Deswegen finde ich Smash so ein bisschen befriedigender als Mortal Kombat. Ich weiß jetzt nicht, jetzt darf der Profi aber sagen, ob ich äh, völligen Unsinn geredet habe.
2: Ja, also ich glaube, es ist schon auf jeden Fall zugänglicher, ne? weil wie du schon sagst, du hast einen Grid an Moves, was jeder hat. Also normale Attacken macht jeder. Du unterscheidest ja nur zwischen normalen Attacken und Special Moves. Und die Special Moves, da hat jeder halt äh, eins, zwei, drei, vier verschiedene. Einmal nur B, oben B, rechts B, unten B. Und diese Aktionen triggern halt ganz andere Moves und ganz andere Aktionen bei jedem Charakter. Ähm, und es geht gar nicht darum bei, bei Smash Bros. ist es prinzipiell einfach ein ganz anderes Spielprinzip, wenn du das jetzt mit mit äh, etwas vergleichst, was ähm, Mortal Kombat oder Tekken oder sowas ist, wo du ja wirklich lange move lernen musst. Also zum Beispiel jetzt gerade bei Tekken, wir haben jetzt nicht über Tekken geredet, aber gerade bei Tekken musst du richtig mhm. lange Special-Move-Listen auswendig lernen, ähm, um die Button-Inputs zu haben. Und das hast du bei Smash Bros. nicht. Bei Smash Bros. kommt es halt wirklich viel mehr nur darauf an, wirklich schnell zu reagieren und einfach deinen Charakter perfekt zu beherrschen und dich über die Karte zu bewegen. Und gar nicht darin einfach nur jetzt am härtesten zuzuhauen. Ähm, und das unterscheidet das in dem Sinne schon. Ich glaube schon, dass Smash Bros. da äh, einsteigerfreundlicher ist. Ja. Würde ich schon sagen. Und bei Model Combat
0: ist es ja auch so, dass man die Move Listen quasi ja nicht nur auswendig lernen muss, sondern auch das Ausführen von längeren Combos ist ja auch gar nicht so leicht, weil die haben ja so ein System, mhm. quasi, dass man die einfach am Stück eingeben muss. Ich kenne den Fachbegriff dafür nicht. Das finde ich setzt auch so ein bisschen so eine technische Fertigkeit voraus, so dass man fast <lacht> gefühlt wie bei irgendwelchen anderen Hobbys tatsächlich üben muss, bis man das auch technisch von der Eingabe sauber hinbekommt. Ja. Also was auch ich finde das aber,
2: also ich finde das nicht schlecht. So, ne? das ist halt ein anderer Ansatz. So Model ja. Combat hatte ja. halt seinen eigenen Stil und Smash Bros. oder andere Spiele mhm. haben da auch ihren eigenen Stil. Ähm, mir persönlich sagen halt die anderen Sachen mehr zu, aber ähm, pff, ja, jedem ne, das seine. So.
0: Wir müssen schnell weitermachen. Wir müssen Katrin gleich nochmal von, von Animal Crossing wegholen. Ich habe echt Angst, sie an dieses Spiel zu verlieren. Sie schlägt <lacht> gerade einfach ein Loch auf einer dunklen Insel.
2: Ja.
1: Ich, ich pflanze, pflanze gerade eine flindlich. Palme.
5: Ja. Geil. Ja, richtig ja, ich habe noch ein
2: Spiel, wo, wo Katrin vielleicht wieder wach wird, aber ich, bestimmt haben wir darüber auch schon geredet: Lego Dimensions.
0: Nein! Das Bitte, ist ja tatsächlich,
2: das ist ja unser Spiel hier. Ja. <lacht>
1: ja, oder
0: möchte Bacon, genau, ja, das ist jetzt immer ja, ja, so ein eine Geschichte Katrin, erzählen. Katrin ist <lacht> wach!
1: Katrin! Katrin! <lacht> boah, ich, boah, ich weiß nicht, ob ich da so dem Stand jetzt irgendwie was zu Lego oder Mansions raushauen kann. Das ist, äh, ist ein Spiel, was, was man quasi noch über so ein, ähm, so, ja, wie heißt das denn? So ein Gimmick halt, also das steckt man dann noch äh, extra in die Playstation rein, dieses, dieses Portal. Und dann hat man ähm, so kleine Lego-Figuren, die man quasi auf dieses Portal setzt. Da ist ein Chip drin und dann erscheint die Lego-Figur, die du quasi da drauf setzt, in dem Spiel. Und äh, das macht halt den Reiz aus. Also es gibt eine Grundstory, die angelehnt ist, glaube ich, so ein bisschen, jedenfalls von den Charakteren an äh, den ersten Lego-Film. Und ähm, dann äh, ist das Coole halt, dass du so ein komplettes... Ähm, so einen kompletten Mesh-Up-Hass an ganz, ganz vielen verschiedenen Charakteren, die aufeinandertreffen können aus ganz vielen verschiedenen Franchises. Das ist, und das macht irgendwie den Reiz aus. Und äh, ja, da gibt es ja unfassbar viele Figuren. Und auf jeden Fall, Benny und ich sind halt drauf gekommen und äh, waren halt super begeistert davon, zu sagen, ja, cool, und dann haben wir Harry Potter und dann haben wir dann haben wir Doctor Who und dann haben wir Zurück in die Zukunft und dann mussten wir alle Sachen kaufen äh, in diesen verschiedenen Wellen. Äh, ich, uns fehlen, ich glaube, im Endeffekt immer noch ein paar. Ähm, und äh, ja, wir waren auf jeden Fall äh, sehr happy mit diesem Spiel und haben gedacht, oh, da machen wir mal einen Podcast zu. Ähm, vielleicht wäre es dann noch cool, jemanden dazu einzuladen. Und dann haben wir das, ich glaube, Benni hat das dann in so eine Facebook-Gruppe gesetzt, oder?
0: Ja, und dann hat aber nicht Bacon, sondern Bacons Freundin ihn drauf angesetzt. Und ich glaube, äh. Bacon, das muss er jetzt selber sagen, hatte erst gar nicht so richtig Bock und hat es dann doch durchgezogen. Und, 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 und so haben wir uns kennengelernt. Aber bitte, Bacon, das äh, musst du von deiner Seite.
2: Ja, das war im Prinzip so, sie meinte dann so aus Spaß mehr oder weniger, guck mal, da suchen welche für einen Podcast. Du willst doch auch mehr Podcasts machen, Melde dich doch da mal. <lacht> und du weißt ja nicht, also ich, ich kannte euch ja nicht. Ne? Und ich wusste ja aber ich hast ja auch keine Ahnung. Äh, an was für Leute du da gerätst. Und normalerweise oh. sind in solchen Facebook-Gruppen halt die sie, also Leute, die sich oh, in Facebook-Gruppen. <lacht> <lacht> Ausschließlich alle, egal in welcher Gruppe. Selbst in der gegen sexuelle Belästigung. Das ist nicht ja, das gerade, war, da, gerade, da, gerade da wäre schon die Leute. Nee, ähm, ich, ich wusste halt nicht, an was für Leute ich da gerate. Und es war dann so ein bisschen so von wegen, äh, ja, vielleicht schon, ich hab da schon Bock drauf, und mir macht das Spiel jetzt auch gerade Spaß. So. Ah, vielleicht antworte ich den einfach mal, ne? Und ich hatte mich schon so darauf eingestellt, okay, wenn, wenn die Menschen, mit denen ich dann gleich spreche, halt seltsam sind, dann, dann werde ich versuchen, mich sehr knapp zu halten, um schnell wieder aus der Nummer rauszukommen. Ähm, aber dann war das ja äh, wirklich, es war der, das Überraschungsding, so, das war so richtig Schicksal-Butterfly-Effekt irgendwie so, dass wir uns darüber <lacht> kennengelernt haben. Wir haben uns dann ja über Lego der Menschen unterhalten, und das hat, glaube ich, also sehr schnell ist da irgendwie der Funke bei uns übergesprungen, ähm, zumindest bei mir. Und seitdem haben wir uns ganz toll gern, <lacht> ähm, zumindest ich. Und, ähm, ja, also ich finde Lego oder Menschens, finde ich auch klasse. Also ich, ich verbinde da ganz romantisch quasi äh, immer die Spielkinder damit, ähm, da das quasi uns zusammengeführt hat und deswegen hat das einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, dieses Spiel. Ähm, und nur auf das Spiel betrachtet, finde ich es auch eine super schöne Idee. Super toll, dass Lego da auch auf den Zug mit aufgesprungen ist. Und dieses, äh, Katrin wusste gerade nicht, wie man es genau nennt. Ich glaube, der offizielle Begriff ist Toys, Toys to Live oder so. Oder war Life, das auch nur eine, eine. Toys Alive. Toys Alive? Weil ich live bin mir King jetzt auch nicht Bros sicher. Irgendwie. Toy Story? Um, nee, Toy Story? Echt? <lacht> also, was leid hier? <lacht> um, nee, ähm. Um äh, eigentlich komisch, dass sie relativ lang damit gewartet haben, wenn du dir anguckst, dass es sowas von Spyro the Dragon oder sowas schon länger gab, ähm, ja, ist Toys im Prinzip so, ja auch nichts Toys anderes to als, life. als Amiibo. Das, äh, Toys for Life, ne? Nee, genau, Toys To Life. Toys, ach, To Life. Toys to ja, life okay. hat
0: aber auch, glaube ich, keiner von uns die richtige Variante <lacht> <lacht> gehabt. Niemals. Ich
2: sagte die ganze, <lacht> ganze Zeit, <lacht> nur niemals so. <lacht> also ich fand's cool, <lacht> dass diese Sachen, zumindest nach meinem Empfinden, auch obskure Sachen oder obskuren Support bekommen haben, wie zum Beispiel mit Doctor Who, weil was ist halt, also in den USA ist Doctor Who bei weitem nicht so groß wie in Europa, würde ich einfach mal behaupten. Oder das ein Spielset von Adventure Time, dass es das gibt und so. Oh, ja. Also mega cool, mega lustig, dass es da so viel Abwechslung gab. Find's finde es halt sehr schade, dass das dann relativ schnell wieder eingestellt wurde. Ich glaube, das wurde nur ungefähr eineinhalb Jahre oder so Support dann war Ende, ne?
1: Aber ja. die haben ja auch unfassbar viel Zeug da rausgehauen, muss man ja auch sagen. Also wir haben immer noch hier Verpackungen stehen, die wir noch nicht mal geöffnet haben. Und okay. diese ganzen Figuren, das ist ja das ist ja so, so viel krasses Zeug und das steht jetzt in verstoppt in irgendwelchen Kisten. Also ähm, ich meine, für diese kurze Zeitspanne ist da echt viel entstanden. Ja, ja ich meine, jeder
2: soll
0: sich diesen wundervollen, Entschuldigung, bitte Bacon...
2: Ja, ich finde, ich wollte gerade auch auf dem, auf dem Podcast von uns da äh, zu sprechen kommen, wir haben da dann äh, irgendwann, glaube ich, gegen Ende siniert, was es noch alles geben könnte im Lego ja. der Universum. Und da finde ich einfach, das ist schade, weil da wurde das Potenzial so null ausgereizt. So, die haben nur so ja. an der Oberfläche gekratzt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber sie haben schon so, so, so ein paar Ehrenmoves haben sie noch rausgezogen, ne? Sowas wie, äh, ich weiß nicht, ob wir das damals schon wussten, aber sowas wie Night Rider oder so. also hm. Schon alles sehr cool, muss man sagen. Und ich, ich finde es auch nur traurig, dass es zu Ende gegangen ist. Ähm, äh, ich mache dann den Konsumenten auch ein bisschen den Vorwurf, die hätten einfach noch mehr Geld aus ihren Taschen füllen sollen. <lacht> <lacht>
4: Ja. Ach ja. Ja,
0: hört den Podcast und gleich, genau, genauso viel Liebe fürs Spiel und äh, für Bacon zurück. Und ich glaube übrigens, dass, also vielleicht äh, ist Lego der Menschen so eine Sache, die in, in zehn Jahren noch richtiger Kult sein wird oder vielleicht in 20 Jahren oder sowas, wo man sagt, Mann, wie geil war das eigentlich und wir hatten das irgendwie, das hat zu wenig Ehre zu seiner Zeit bekommen. Könnte ich mir vorstellen, oder es vergeht, also. Gerät in Vergessenheit.
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch mal den Plan, immer alles Sets zweimal zu kaufen und ein Set einzulagern, und wenn es dann irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, so, das ist, das ist so alles, was dann irgendwann Retro ist, ich meine, wie, wie viel Spielzeug wir schon von früher irgendwie nachgekauft haben, weil, weil das irgendwie so kultig in der Kindheit lag. Ähm, das haben wir gesagt, das, das, wir müssen jetzt, das ist die Investition für die Zukunft. Aber das ist die
3: Altersvorsorge,
1: diese <lacht> <Plattoms>. Ja. <lacht> Ja, also äh, mal schauen. Also haben wir nicht gemacht, aber ähm, vielleicht wäre es auch ein Griff ins Klo gewesen, wer weiß.
3: Ich habe diesen Podcast damals total gerne gehört, weil ich fand das so schön, auch zu hören, wie sich eure Herzen füreinander öffneten. Das ist, das ist krass, hat sich
2: ich, beim Hören so ein bisschen angefasst. <lacht> nee, es ist,
3: es ist eigentlich eher so die Rom-Com unter den Podcasts. So, weißt du, am Anfang seid ihr alle noch so, so schön... Äh, wie soll ich sagen, professionell unterwegs, sondern irgendwann so, äh, also, jetzt, jetzt aber mal Real Talk hier. Und, äh, äh, man merkt so richtig, wie das, wie so die, die Scheu für, voreinander so über Bord geht während des Podcasts. Also, ich finde den Podcast auch sehr, sehr schön. Kann man, kann man sich gerne, glaube ich, auch nachträglich nochmal anhören.
0: Ich glaube, es gibt so eine geile Stelle und dann können wir weitermachen, wo ähm, Bacon uns erzählt, und das muss man ja, der hat das erste Mal an dem Tag mit uns geredet, ähm, dass er seiner Freundin quasi eine Lego Dimensions äh, Sortierbox zu Weihnachten geschenkt hat und Katrin äh, ihn einfach mega anranzt deswegen, weil sich bestimmt so richtig über ihn lustig macht. Das war... Unangenehm und schön zugleich.
2: Sie wollte die haben. Sie wollte die haben. Soll ich etwa sagen, nein, du kriegst das nicht. Ich finde das doof.
3: Du kriegst Schmuck und ein Kleidchen, Madame.
1: Ja. ja. Und einen Staubsauger.
3: Dabei ich nicht das Gerät,
2: du.
1: <lacht>
2: ah, da habe ich noch ein einziges Spiel auf meiner Liste. Der einzige, der es gespielt haben könnte, wäre Taco. Ich weiß es nicht digimon story cyber Life. Ähm, nee, leider nicht. Ja, was heißt leider? Das ist kacke, aber ja.
5: <lacht> ich, wollte, ich wollte irgendwann mal wieder in die in diese Digimon-Spiele eintauchen, weil ich ein großer Fan von Digimon World war. Ja. Ähm, aber das, das war dann alles zu anders und zu Ja, zu, ja, dieses, ich, ich, zu sehr Anime-Lizenz-Scheiß, Ja. <lacht>
2: Ja, also mit demselben Mindset bin ich da auch rangegangen, hatte seit Digimon World auf der PS1 halt irgendwie äh, zehn Jahre oder zwölf Jahre kein Digimon-Spiel mehr gespielt, wusste auch gar nicht, was da abgeht, ähm, Habe das mhm. dann gesehen, habe das für einen Schmantaler gesehen, habe das mitgenommen und ja. war, war die ersten zwei, drei Stunden voll gehuckt und dachte, boah, geil, Alter, geil, 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 und dann hast du gemerkt, dass es sehr repetitiv und sehr technisch Scheiße und schlecht ist. Und ich ich, ich, ich habe da trotzdem, glaube ich, 100 Stunden reingesenkt, weil ich auch jedes letzte Scheiß Digimon digitieren wollte. Ähm, und das hat mir persönlich auch Spaß gemacht, aber das, das fühle ich immer so an, als Beispiel, so zwischen äh, subjektiver Meinung und objektiver Meinung. So, ne? also, mir persönlich, ich als Mensch, so fand das Spiel echt trotzdem irgendwie noch schön, weil es war so. Kindheit vermischt, wieder neu aufleben lassen hm. und so weiter. Ich habe da viel Zeit investiert und ich hatte damit Spaß. Ich würde aber nie, also wirklich, also nie würde ich auf die Idee kommen, selbst wenn jemand total der krasse Digimon Fan ist, ihm zu sagen, ey, das spielte, ne? das musste mal spielen, das ist der Hammer, würde ich nie tun, nie. So, ja, so viel dazu. Ach, also sehr hast sehr nichts verpasst. Schön. Okay, super.
0: Dann können wir auch ein Jahr weiterspringen. Ich weiß nicht, Kai, hast du auch so eine coole Liste?
5: Oder, ähm? Nee, ich habe keine coole Liste. Da habe ich dich ja cool bloßgestellt.
0: Ähm, du hast auch <lacht> gar keine coole Liste. <lacht> nee, ich, ich habe es auch nicht geschafft. So, ja, diesmal, ja, ja. Aber, ja, es tut mir leid. Nee, es, äh, wirklich, äh, überspiel wir diese Peinlichkeit: äh, Taco oder Bacon. Wer möchte weitermachen? <lacht> <nämlich? lacht>
2: War das jetzt einer von den Furzen, die wir von angesprochen haben? Oder?
3: <lacht> also, ey, ich war es nicht. Kai was, Kai war ich, ich wünschte, ich wäre es gewesen. <lacht> ja, hab ich keine Ahnung, wer es war.
2: Soll ich, ich mit meiner Liste weitermachen? Oder ja, Taco? ja,
0: zieh, nee, zieh's durch, Becken. Okay, oh, 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 ja, mach.
2: Ich, ich zieh's ich durch. <lacht> durch. Äh, 2016, erstes Spiel, äh, Street Fighter 5. War für mich leider eine echt herbe Enttäuschung. Ich habe Street Fighter auf dem Super Nintendo geliebt, hab Street Fighter 3 auch intensiv gespielt, hab bei einem Kumpel damals auch viel Marvel vs. Capcom 1 und 2 gespielt. Also bin eigentlich, also Street Fighter war so das Ding früher und ich ich weiß gar nicht, ich, mittlerweile bin ich wahrscheinlich schlecht, aber ich war auch eine Zeit lang echt gut in Street Fighter und hab Street Fighter 4 äh, total krass gesuchtet auf der PS3, es wirklich intensiv gespielt und es war nicht lange, aber ich war mal irgendwie auf Platz 500 der besten Spieler der Welt, in der Rangliste, oh, zumindest bei den Punkten, wo ich mir, wo mir voll einer drauf abgegangen ist damals. Ich dachte, boah, ich bin der oder beste Spieler der Welt. Und dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, einen 503. Tag gedauert und dann war äh, Yakato Mitsubishi aus China oder Japan wieder vor mir. Aber dieser eine kleine Moment war der Hammer für mich. Ähm, dann habe ich halt, dann kam halt Super 5 raus und sie haben schon gesagt, ja, sie werden leichtes Gameplay anpassen und wieder noch eine andere Special Gorge dazu packen. Und ja, es war einfach enttäuschend. Ich finde, du hattest viel zu wenig Abwechslung, bestimmte Charaktere, die es gab. Sie wollten halt innovativ sein, finde ich aber, haben sie zu sehr verändert in ihren Movesets und so. Und äh, Street Fighter V hat mir leider überhaupt keinen Spaß gemacht. War eine richtig krasse Enttäuschung für mich. Habe ich dann auch nicht weiter gespielt. Und habe auch, äh, auch sie haben dann noch so ein neues System ausprobiert, haben gesagt, ja, es kommt quasi DLC-Fighter, aber die kannst, die kannst du die entweder direkt kaufen oder du musst, um dir einen DLC-Fighter zu kaufen, irgendwie 50 Stunden Spielzeit investieren. Und das war alles irgendwie komisch und nee, hat mir nicht mehr gefallen, schade. Also, ich, ich hoffe auf Street Fighter 6 irgendwann.
3: Aber die haben trotzdem hat er auch die 340 Milliarden Editions von dem Spiel rausgehauen. Also selbstverständlich. Ja, ja, und da mhm. waren die dann, glaube ich, auch bei, diese DLC-Fighter. Äh, dann ab einem bestimmten Punkt konntest du dann quasi immer eine neue Edition mit dem und dem jetzt auch noch dazu, glaube ich, äh, er erwerben, wenn du jetzt keinen Bock hattest, irgendwie die einzeln zu kaufen oder äh, äh, 340 Milliarden Stunden zu investieren. Ja. <lacht> hm. ja. Hast du es gezockt, Kai? Nee, ähm, ich bin bei Street Fighter 4 tatsächlich ausgestiegen. <lacht> ich habe das gespielt und habe da kein Bein auf den die Erde gekriegt online. Und äh, bin wahrscheinlich von Bacon damals immer die ganze Zeit vermöbelt worden. So, so ist es auf den Platz 500 gekommen. Einfach, weil ich so so extrem kacke bin. Also einfach so 370 Siege zu null Ich Mich hab immer, immer
2: wieder XX-Pussy-Slayer-Kai XX besiegt. Ja, genau. Da ja. So ich meine Punkte gefarmt
3: Du bist einfach ah. gerade ausgegangen, hast immer Schelle Schelle rechts, Schelle rechts, Schelle. Die hat wieder totgeklopft. Immer Aber ähm, ja, also äh, da, da war ich dann Bis irgendwie Bis kaum nächsten Tag zum Asiaten
0: zugewiesen wurde beim Online Ranking.
3: <lacht> ja und äh, ich bin da halt äh, nicht so motiviert gewesen, Street Fighter 5 überhaupt zu probieren, irgendwie Fuß zu fassen und hatte da keinerlei Motivation. Und dann fand ich sah der Stil erstens optisch fand ich bei jetzt die Weiterentwicklung für mich erstmal zu Street Fighter 4 nicht so krass erkennbar. Ähm, vielleicht ist es anders, wenn, wenn man es dann wirklich spielt und so, aber nee. ähm, das sah irgendwie für mich jetzt nicht wie der große Wurf aus dann war irgendwie alles, was ich über das Spiel gehört habe irgendwie so unsympathisch dass ich dann auch mhm. so gehört habe, so okay, du hast keinen mhm. normalen Arcade-Mode mehr äh, wo ich dann dachte, ja, dann bin ich ja noch mehr im Online-Ding, wo der Bacon lauert <lacht> mit der großen Schelle von rechts <lacht> <lacht> das ist ja auch keine gute Idee ähm, und äh, ja, weiß ich nicht dann äh, fand ich auch, dass die Designs der Figuren teilweise so ganz merkwürdig waren, insbesondere Ken. Äh, hatte ich dann so gesehen und habe gedacht, so, also mit diesem Ken habe ich, so, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> Bin ich ja. jetzt quasi schon raus. Ähm, und da fehlten für mich einfach so ganz wichtige Charaktere. Ich weiß nicht, ob die nachher nachgekommen sind, aber zum Beispiel äh, Honda äh, war zum Beispiel für mich, war am Anfang zumindest nicht dabei. Und das wäre für mich jetzt so jemand gewesen, von diesen acht äh, Startcharakteren aus Street Fighter 2, die für mich immer dazugehören. So, ob mm, ich die spiele oder nicht, aber ich will, dass sie drin sind. Und dann ja, habe ich einfach gar keinen Bock. Das war auch so ein krasser Kritikpunkt
2: bei der bei der Community halt. Und das war auch etwas, was mir halt auch nee. nicht gefallen hat. Die haben halt mit Street Fighter 4, haben sie quasi Das war ja äh, schon eine halbe, also technisch gesehen ein Reboot von den Charakteren und so weiter nicht, aber die haben ja quasi Street Fighter mit Street Fighter 4 wieder neu erfunden und das sind überhaupt erstmal das erste Mal anständig in 3D gebracht, es gab auch andere Street Fighter-Spiele in 3D, aber das war das erste anständige und auch wirklich gute ähm, und da haben sie halt voll die die Vergangenheit zelebriert und waren sehr mit Nostalgie unterwegs, haben dann nach und nach immer halt Fan-Favorite-Charaktere geedit und bei Street Fighter 5 haben sie sich so gedacht, ne, wir machen jetzt mal alles anders.
3: Ja, 50 wir machen jetzt, was der, der keiner
2: Charakter mag. Ja, 50% der Steilcharaktere haben sie rausgeschmissen, und haben dafür andere reingepackt und so. Und das war einfach nur so. Äh, also hat mir nicht gefallen.
0: Taco, hast du es gespielt?
5: Nee, ich bin bei Street Fighter komplett raus.
2: Okay, dann gehen wir weiter. Äh, dann habe ich auf meiner Liste ein. Ähm Ganz, ganz kleines, unbekanntes Spiel von einem unbekannten Entwicklerteam und von einer Serie, die auch kaum eine Sau kennt. Und ich bin mir sicher, Benny würde so etwas niemals spielen, denn er beschwert sich ja <lacht> über den Schwierigkeitsgrad bei Spielen, die eigentlich relativ easy sind. Ähm, es ist ein Spiel, das heißt Dark Souls 3. Alter Schwede, ich erinnere mich tatsächlich
0: sogar noch an den Tag, als ich das Spiel abgeholt habe, also so intensiv war das, also als ich zum Mediamarkt, äh, ich, ich kann euch jetzt noch sagen, tatsächlich Temperatur des Tages und so weiter. Äh, ja, wie viel denn? Äh, so war das, also ja, so ich würde sagen, es war so in, in knapp 20 Grad, so 17 Grad, ah. so schöner sonniger Tag wirklich. Ähm, und, und wie glücklich ich nach Hause gelaufen bin. Ich weiß, dass gleich Bacon wird sich äh, sehr negativ über das Spiel äußern. Oder was heißt sehr negativ? Ich glaube, sehr negativ geht gar nicht, aber eher so ein bisschen in, in enttäuscht so ein bisschen in die Täuschungsrichtung. Ich kann auch verstehen, was er sagen möchte. Aber ich muss halt sagen, ich war total zufrieden, weil das, was bei Bloodborne irgendwie da, also ich habe einfach angefangen zu reden, es tut mir total leid. Ich mache es jetzt aber auch weiter. Was bei Bloodborne da war, was man so ähm, quasi da sich erarbeitet hat, die Geschwindigkeit wurde jetzt irgendwie so ein bisschen in, in das Kampfsystem von Dark Souls mitgenommen, ohne dass man Dark Souls verraten hat. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Also Dark Souls 3 spielt sich so, ähm, und deswegen mag ich den Titel sehr, sehr gerne, so ein bisschen als als spielerisches Best-of der Reihe. Natürlich hat man generell nur noch Elemente verwurstet, die man irgendwo schon mal gesehen hat, aber ich, ich finde, das ist so schön alles zusammengesetzt wieder, dass es sich trotzdem sehr, sehr gut anfühlt als, als Gesamtspiel. Und deswegen hatte ich sehr viel Freude mit äh, Dark Souls 3, wo sich eben das Kampfsystem quasi letztendlich anfühlt wie ein Dark Souls-Kampfsystem, aber mit so ein bisschen noch Gewürze von, von, von Bloodborne und, und in dieser ganzen Kombination mochte ich das und es war alles noch interessant genug vom Erkunden und auch wenn man an Orte kam, die man eben äh, schon kannte, dass man da eben Motivation entwickelt hat, ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Ich lass mal eine Runde rumgehen, vielleicht kommen noch Gedanken raus. Es ist natürlich ein typisches Dark Souls, ähm, aber ich es großartig. Äh, bitte bacon darf dann vielleicht auch zuerst direkt. Ähm.
2: Also ich verstehe gar nicht, warum du sagst, dass ich das äh, so negativ behaftet sehe. Also was ich mal gesagt habe, ist, äh, Dark Souls 3 ist, glaube ich, von den drei Dark Souls tatsächlich mein unliebster Teil. Das heißt aber immer noch, dass er noch astronomisch populärer als andere Spiele bei mir ist. Okay, so. okay. Also, was, was mich an Dark Souls einfach gestört hat war, ähm, also ich meine ja, klar, dass das Gameplay, dass das boxschwere Gameplay steht bei Dark Souls ganz klar im Fokus. Äh, da, dadurch zeichnet sich die Serie aus und dafür wird die Serie ja jetzt auch ähm, von ganz vielen anderen Spielen kopiert und äh, nicht umsonst gibt's den Begriff, das ist ein Souls-like Game mittlerweile, mhm. weil alle halt Dark Souls kopieren. Das hat halt, wenn du so willst, ein neues Genre etabliert einfach, schon fast. Und ähm, für mich ist das natürlich, klar ist das wichtig, aber was für mich persönlich ist einfach, wirklich persönlich, nur für mich subjektiv, noch viel wichtiger ist, ist die Welt in Dark Souls. So, ich mag das total einfach, durch die Schauplätze zu laufen, dort zu erkunden und die Stimmung aufzunehmen und äh, zu sehen, was für auf was für Ideen die kommen, die Welt zu bauen und was für Konzepte die da einbauen, weil das sind ja nicht nur irgendwie so, ja, du bist jetzt hier in einem Graben und da sind Steine <lacht> und da ist mal ein Pilz aber du bist in dem Graben, das ist das Ding hier, der Graben, das ist, das, das, das ist der zentrale Punkt. Nein, du bist dann da ja wirklich in, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel an Dark Souls Isles denke, wo du da erstmal hinter einer versteckten Wand und nochmal hinter der versteckten Wand und nochmal hinter der versteckten Wand findest du irgendwelche Baumwurzeln, die gefühlt 800 Meter in die Tiefe gehen, gerade. Du musst dich da erstmal langkämpfen schmal und gehst du immer nur an diesen Wurzeln runter und am Ende äh, landest du an einem Ort, das ist einfach ein riesiger Asche See aus Asche einfach, nur ein See und ja. dazu die mhm. Musik, die dich die dann irgendwie einlüllt und so weiter, das ist richtig so boah, ich, also ich finde da glänzt Dark Souls mit am meisten zumindest für mich und bei Dark Souls 3 war es einfach so ich hatte das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen und ja. ich fand nichts von dem, was sie mir da gezeigt haben fand ich noch irgendwie wirklich originell klar hat es auch dann so ein, zwei Sachen, wo du denkst oh geil, jetzt bin ich wieder an dem und dem Ort und das ist ja krass mega, mega Moment, keine Frage, aber ich hätte dann doch mehr Neues gewollt. Das ist vielleicht auch so die Kritik, was, was Leute da anbringen, wenn sie sagen, ja, die machen jetzt schon wieder ein Sequel von dem Film, und das ist doch nur kopiert vom vorherigen so. So da, bei In Bezug auf Dark Souls kann ich das verstehen. So, Ich hätte mir da einfach mehr eine andere Richtung oder wieder mehr, ja, geniale Einfälle ähm, 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 gewünscht. Ich finde, bei Dark Souls 3 merkt man so ein bisschen, dass denn die Ideen ausgegangen sind einfach.
0: Okay, und das kann ich tatsächlich sogar als Kritik nachvollziehen. Wobei vielleicht eine Sache dann noch als Frage an dich, bevor die anderen auch mal was sagen dürfen, ähm, weil ich weiß, bei beiden ist genug Liebe für das Spiel da. Ähm, aber war es nicht, also zumindest was ich so ein bisschen noch äh, finde, was Dark Souls 3 noch stärker als andere Dark Souls-Teile hatte, so, so Momente so, so, Überraschungsmomente. Also, ich möchte jetzt nicht spoilern für, für jemanden, der dieses wundervolle Spiel noch spielen möchte, aber äh, ich nehme mal so eine Stelle raus. Ähm, man kommt relativ früh an Dark Souls 3 auf so einen Platz, ähm, so, so ein schöner Platz, der irgendwie so ein bisschen so japanischen Kirschblütenflair hat und äh, man ahnt, dass man irgendwie nah eines Bosskampf ist, aber man hat einfach überhaupt gar kein Gefühl dafür, wo der Boss ist. Ähm, und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, kam für mich tatsächlich der so, wow, 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 das habe ich nicht gesehen. Ich denke, jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, welchen Moment ich meine. Und ich fand, das war in den anderen Teilen nicht so krass tatsächlich. Ich gesagt es
2: null, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was du meinst.
3: Ich weiß auch nicht, welches Spiel <lacht> du
2: gespielt
1: hast. <lacht> ich, ja, du kannst es
2: spoilern. Darf ich ich, ich den Drogen ich hast du genommen?
0: Ich spoiler es jetzt einfach, also tatsächlich äh, meine ich, ich glaube, es ist der zweite Boss, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, also den man als zweiten Boss auch treffen kann, und das ist dieser riesige Kirschblütenbaum, der selber dann quasi sich auf einmal losmacht äh, und gegen einen kämpft. Ach, das ist äh, super
2: lame, Alter, super lame fand ich das.
0: Da, nur ein <lacht> da bin ich eingeschlafen,
2: bei. So, ja, also. Es ist aber
0: super, aber super cool inszeniert, weil du einfach den Endboss erstmal gar nicht siehst, wenn du auf diesem Platz trittst, so Du halt in typischer Dark Souls-Manier, bis du quasi erstmal quasi dann checkst, das ist der Boss, ähm,
2: ja, okay, es war nochmal eine nette Idee, Design-Choice, ja, aber reicht halt nicht an sowas dran wie den Schlandrachen oder so aus Dark Souls 1, wo du denkst, ja. okay, das ist echt ein sickes Design so. Ähm, also, wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, was ich ja mache, ne? Aber, ja.
0: Ich, ich kann es verstehen, aber ich, ich finde, das ist alles sehr gut remixed und vielleicht mochte ich den, den, den gleichen Song so gerne, dass ich eben mir dann gerne auch davon so irgendwie die technisch beste Version irgendwie gegeben habe. Aber jetzt bitte, äh, ich weiß gar nicht, äh, Taco zuerst, dann Kai.
5: Ich, ich habe bei Dark Souls 3 leider den größten Fehler gemacht, den man bei Dark Souls machen kann. Ähm, und zwar habe ich das Spiel relativ schnell zu Beginn schon im Multiplayer gespielt. Ah. Ähm, und äh, leider war es zu einem Zeitpunkt, wo, wo ein Kollege von mir halt ähm, Urlaub hatte. Und der dann natürlich schon zu irgendeinem Punkt bei, Also bei Dark Souls 1 kann man ja immer wirklich nur, wenn man irgendwie auf so einem so gleichen Niveau ist, auf gleichen. Boss-Level miteinander spielen und da war es dann schon ein bisschen, bisschen weiter und, in, und da gab es dann halt wirklich regelrecht oft diese Situation, dass wir irgendwo waren und wo ich mir dachte, geil, ich, ich will das hier alles erkunden ähm, und er kannte halt einfach schon alles und ist halt überall rumgerannt, hat alle platt gemacht. Ähm, er hat gesagt, hier, hier, lauf dahin, hier, da gibt's irgendwas, okay. das ist geil, nimm das Item ähm, und es hat mir tatsächlich viel kaputt gemacht. Äh, weswegen ich das dann auch lange nicht mehr angefasst habe. Äh, und mir jetzt, so, wo ich, wo ich langsam merke, okay, ich habe zum Glück wieder alles vergessen, was da war, und ähm, mir wieder die Zeit nehmen will. Aber ich weiß noch, also das, das was ich da, was da war, das war wirklich alles gro großartig. Ähm, ich bin selber tatsächlich, also Teil 1 ist, ist mein Lieblingsteil. Ähm, Teil 2 mag ich äh, vergleichsweise am wenigsten. Ähm, aber, also selbst das ist auch wirklich auf so einem Niveau, wo ich denke, das sind dann trotzdem Spiele, die würde ich dann lieber nochmal spielen, als dann eben eine ne schlechte Kopie.
3: Ja. Kai? Okay. Ähm, also, ich hatte ja, glaube ich, im letzten Cast äh, <lacht> schon gesagt, dass ich dieses Ritter-Setting halt brauche für so ein Spiel, um motiviert zu sein. Bloodborne mich deswegen auch verloren hatte, weil das halt mit seinem viktorianischen Setting dann mir nicht so entgegenkam. Ähm, und dann hatte ich halt äh, mit Dark Souls 3 halt wieder Bock diese typische Rittersache <lacht> da äh, zu bekommen, die ich halt schon aus zwei Spielen vorher äh, kannte. Und ähm, ich <lacht> fand das gut. Also, ich äh, hatte da einfach Spaß dran, weil es, wie Benny sagt, die technisch sauberste Version war. Optisch wahrscheinlich auch das, das beeindruckendste Spiel der Serie. Ähm, und ja, man, man kann da auf hohem Niveau sicherlich sagen, dass die eine oder andere Idee <lacht> halt sich ein bisschen, ähm, ja würde gar nicht mal sagen, überholt hat, aber dass es sie schon mal so gegeben hat und die vielleicht weniger Innovationen haben als, als in anderen Teilen. Aber ähm, die hatten so Momente für mich, die ich jetzt halt so bisher, glaube ich, nicht hatte. Also korrigiert mich gern, aber ich meine, dass bei Dark Souls 3 zum Beispiel auch plötzlich Leute an irgendwelchen Balkons hochkletterten. So äh, Und äh, plötzlich eben hinter dir in deinem Rücken auftauchten an der Stelle, wo du eben erwartest, ja. dass deine Gegner halt von vorne kommen. Und das waren dann eben so kleinere Sachen, ähm, wo ich dann dachte, okay, das, das ist aber nett, dass sie das äh, so gemacht haben. Und ich fand so vom, ähm, ähm, ja, vom, vom ganzen Spielablauf her äh, gefiel mir ganz gut. Und bis zu dem Punkt, wo ich es gespielt habe, eben auch aus meiner Sicht etwas besser als auch Dark Souls 1, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß deutlicher, wo ich hingehen soll. Also ich hasse nichts mehr als ein Spiel, wenn ich, wenn ich orientierungslos bin. <lacht> Und es ist mir bei Dark Souls 1 äh, relativ oft passiert, dass ich dann so, ja, okay, jetzt habe ich hier in der Ecke alles gemacht, aber wo geht's denn jetzt weiter? Ähm, und dann, dann musst du halt ausprobieren, muss halt dann auf die Idee kommen, wenn du nicht in irgendwelche Komplettlösungen gucken möchtest, ähm, dass du noch mal zum Beispiel dann ganz an einer ganz anderen Stelle der Karte zurückgehst und da mal einen Schlüssel irgendwo in die Tür steckst, äh, an den du dich aber gar nicht erinnerst, dass du diesen Schlüssel äh, bewusst aufgenommen hättest. Ähm ja, und so, sowas hatte ich halt in Dark Souls 3 nicht, aber ich habe in den Dark Souls-Spielen halt immer das gleiche Problem, dass ich bis zu einem bestimmten Punkt wirklich spiele und ab da level ich dann irgendwie nur noch. Aber das macht mir total hm. Spaß. Und ich bin dann in so einem ewigen Looting-Cycle äh, quasi gefangen. Weil ich dann immer denke, oh, da kannst noch ein bisschen cooler werden. So, du kannst das irgendwie noch ein bisschen besser machen. <lacht> und äh, dann spiele ich quasi die gleiche Ecke. so ich, ich ich bin dann wie so ein alter Rentner, Rentner der so mit dem Hund rausgeht. Ich stehe dann irgendwie von meinem Leuchtfeuer auf und dann mache ich so meine Looting-Runde. so Dann gehe ich noch meine Nachbarschaft, ein paar Leute kloppen. Gehe ich wieder, geh wieder mal leuchtfeuer <lacht> und setze mich wieder hin. Und dann beginnt es wieder von vorne. Also, so äh, ungefähr ist, ist ab einem bestimmten Punkt irgendwie immer mein Dark Souls-Erlebnis, dass ich da total hängen bleibe, aber total Spaß daran habe. Ähm, und äh, ja, das ist dann leider, oder zum Glück, je nachdem, wie man sehen will, ist es bei Dark Souls 3 dann auch irgendwann äh, passiert. Aber äh, bis zu dem Punkt hatte ich dann auch, äh, auch wieder Spaß damit gehabt. Also es gab nichts, was ich irgendwie über das Spiel ähm, groß negativ sagen könnte, außer dass es vielleicht das Problem hat, dass es halt seine Vorgänger hat und äh, ähm, hm, ja. daher nicht das erste Spiel äh, ist, was ich in dem Zusammenhang gespielt habe.
0: Mir fallen noch zwei Kleinigkeiten an, das eine ist super unprofessionell, das andere ähm, geht noch zum DLC, weil also beziehungsweise zu einem von beiden, ich habe den zweiten tatsächlich, das ist äh, mein großes Geheimnis, jetzt verrate ich es ab City du hast jetzt noch nicht gespielt, ich hab mir das wie so einen guten Wein aufgehoben. Ich, äh, ich habe beide noch nicht gespielt. Und äh, es liegt hier immer noch rum, ich weiß nicht, für wann ich mir das aufhebe, ähm, ich weiß noch nicht, was mit mir los ist, aus psychologischen Gründen ich es noch nicht angefangen, aber was ich sagen wollte
2: <lacht> Wenn euer Kind auszieht, für den ja. Moment hast du dir das aufgehoben, <lacht> weil vorher wirst du auch nicht dazu kommen. <lacht> nee, es, es
0: gab tatsächlich Gelegenheiten, aber dann denke ich mir immer so: Ach, du dir mal auf, ist, sonst ist deine Welt so ohne Dark Souls. Ich weiß nicht, das ist so echt so eine Vermeidungsstrategie. Ähm, ich finde nur, dass äh, tatsächlich, das fängt da in Dark Souls 3 so vermehrt an und in DLCs wird es quasi dann auch übertrieben, irgendwie so. Ähm, ich, mir persönlich, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, gefällt es nie gut, wenn man irgendwie das Gefühl hat, mein Endboss ist quasi Michael Myers, ich kann ihn 540 Mal umklatschen er steht wieder auf. So. Also, ähm, das ist sowas, was mir persönlich einfach nicht gut gefällt. Äh, mich demotiviert das dann auch irgendwann. Also, man sagt, so jetzt bin ich bei der siebten Mal quasi gefühlt angekommen, wo der Boss wieder aufsteht. Manche finden das wahrscheinlich richtig geil. Äh, das ist so eine Mechanik, wo ich mir wünschen würde, dass der Boss einfach deswegen schwerer ist, weil er schwerer ist und nicht, äh, ich lege ihn um und er steht immer wieder auf. Ähm. Und die andere Sache, das möchte ich einfach nur verewigen für den Podcast. Das ist jetzt super unprofessionell. Ich habe einen richtig schönen Abend mit Dark Souls 3 gehabt und äh, zwar hatte ich eine massive Zahnproblematik und äh, deswegen habe ich mir Opiate irgendwann reinknallen müssen. Und es gibt so einen richtig geilen Abend, wo ich Dark Souls 3 platiniert habe, voll auf Opium und so richtig dicht vom Fernseher saß. Und ich weiß noch, wie gut sich dieser Abend angefühlt hat. Ich möchte keine Werbung für Drogen machen, aber war eine, Re also ich saß wie Watte weich auf der Couch und, und habe Dark Souls 3 gespielt. Das fühlte sich so gut an. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich war ich, in meinem Kopf war ich richtig geil. Von außen bin ich wahrscheinlich, weil meine Reaktion völlig lahmgelegt waren, immer umgeklatscht worden. Aber ah, meine Fresse, war das geil. So. Nehmt Opium, spielt Dark Souls. Wir können gerne weitermachen.
5: Ähm, es es gehört, also es gehört jetzt nicht direkt dazu, aber ich muss es kurz einwerfen, ähm, weil es ist sehr wichtig, es ist, glaube ich, uns allen sehr wichtig, äh, dass Demon Souls angekündigt wurde. Geil, 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 geil. Das ist das, das Geilste, was passieren kann. Punkt. Geil, geil, <lacht>
3: geil. Geil.
0: Schaffen wir noch ein Spiel? Wir haben schon sehr spät, aber ich würde sagen, eins machen wir noch.
2: Das nächste Spiel auf meiner Liste wäre auch ein, ein Spiel, ich weiß nicht, wie viel Redebedarf da bei euch ist, aber auch ein kleines, unbekannt, nein, ich mach den witzig nicht noch mal, uh, 4.
4: <lacht> oh. <lacht> oh. Oh, oh
0: sollen soll wir wirklich noch? <lacht>
2: <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, wie viel Redebedarf ist. Haben wir noch euch. was anderes?
3: Also, an warte, ich guck mal auf meine Liste.
2: Liste. Es kommt, glaube ich, kein Spiel mehr. Also, ich habe auf meiner Liste nur noch Spiele, wo ich mir relativ sicher bin, dass Easy nicht gespielt habe. Oder Spiele, wo wir okay. länger drüber reden müssten. Jetzt für 2016 das Jahr.
0: Sollen wir dann mit dem Cliffhanger Uncharted 4 aufhören, oder wollen wir Uncharted 4 noch machen? Wir machen kurze Abfrage, es gibt nur ein Ja oder Nein. Also Ja heißt weitermachen, also Uncharted 4 noch durchziehen. Nein, wir hören auf. Kai? Nein. Bacon?
5: Mir egal. Taco? <lacht> Aber dann sage ich auch Nein, enden wir auf dem Cliffhanger. Ist ganz geil. Katrin?
1: Ja! <lacht>
5: <lacht>
2: Sie will noch Animal Crossing spielen!
1: Okay, <lacht> Trotz, das, dass mich Trotzdem schaut. Wir enden dann einfach
0: auf dem Cliffhanger. Wir müssen das jetzt mehr durchziehen. Also, äh, nächstes Mal geht es weiter mit Uncharted 4. Ähm, das ist krass, wir haben noch echt viel vor uns, ne? Also, wir, wir haben richtig Rechnen viel
2: vor uns. Also, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte meiner Liste. Ach wow. du.
0: Scheiße. Ich habe mir das ehrlich gesagt, bei dem Projekt habe ich es mir irgendwie kleiner vorgestellt. Ähm, Für die Ewigkeit. Fällt <lacht> ja, mir. Mir macht es auch so viel Spaß, um die Spiele zu sprechen. Vielleicht müssen wir uns beim nächsten Mal kürzer fassen, das können wir vielleicht mal intern besprechen, bevor wir es jetzt hier am Mikrofon machen. Ähm, ja, ich hatte viel Spaß. Ich habe gar nicht so viel zum Abmoderieren zu sagen. Ich überlasse einfach jetzt Katrin das Wort. Sie kann noch erzählen, was auf ihrer Insel abgegangen ist.
1: Ja, Ich war gerade das erste Mal, bin ich mit einem Flugzeug auf eine andere Insel geflogen und äh, jetzt äh, kümmere ich mich gerade so ein bisschen in meinem Garten. Alter, Animal Crossing ist so mega entspannt. Ja. Yeah, also, ja, da fühle ich mich wie, äh, wie Benny bei Dark Souls auf OP hatten, nur <lacht> allein durch das Spiel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ich bin voll bei dir.
1: Ja, ähm, auch wenn ich jetzt selber nicht so viel äh, gesagt habe, es war trotzdem, trotz des Animal Crossing-Spielen, sehr, sehr schön, euch <lacht> zuzuhören. Ähm, und äh, das äh, war ein sehr, sehr schöner Podcast. Und meinetwegen können wir die auch weiterhin auch so lang besprechen. Dann machen wir aber nochmal 50 weitere über die PS4. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, das werden wir hier nochmal intern äh, bequatschen. Ähm, vielen lieben Dank an unsere Gäste, dass ihr da wart. Vielleicht
0: sollten wir noch kurz Werbung für die Projekte unserer Gäste machen. Ich meine, die nee. meisten kennen unsere Nein, sollen wir nicht? Nee. Hört, hört die Lage der Nation, hört Spotify. Äh, guckt Bacons YouTube-Videos, Nerdcalypse und jetzt habe ich es doch noch gesagt. Ähm, und Kai ist einfach so ein geiler Typ.
1: Nee. Ah, Kai kann nichts in seinem Leben. <lacht> wow. Ah, schön. Ah.
3: schön. Schön, dass du wieder das Wort gefunden hast, Katrin. Ich freue mich total. <lacht>
1: War mich äußerst beliebt hier, ne? Kai macht sich
0: gerade digital auf, den Weg quasi um eine
3: Insel abzubrennen. Um, <lacht> weil, da war es dann auch mit der ruhigen Welt. <lacht> Hängt einfach den ganzen Tag nutzlos auf der Insel rum, pflanzt irgendwelche Blumen, taucht dann wieder auf, <lacht> Motz, <lacht> <mos> rumgepennen. <lacht> <lacht> Sau gut Leben.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich hoffe, beim nächsten Mal geht es genauso spannend weiter wie dieses Mal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer da draußen. Ich lege noch die Verabschiedungsreihenfolge fest, äh, verabschiede mich als erstes, dann kommt Benny. Die Gäste haben wie immer das Wort. Ich wähle jetzt Kai, Taco, Bacon und äh, ihr merkt euch das jetzt und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ach so, ich muss jetzt auch Tschö sagen. <lacht> tschö und bis zum nächsten Mal. Ja, dann schließe ich mich da einfach an. Es war sehr schön. Ich verabschiede mich auch. Und ich probiere es jetzt wenigstens an der Stelle so professionell zu beenden, wie Bacon begonnen hat. Einen wunderschönen guten Abend, Morgen oder so, was immer ihr gerade macht. Das war auch scheiße. So, ich übe das bis nächstes ja. Mal. Das, 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 das nächste Mal war ich Podcast einfach auf Opiaten. und Dann wird alles besser. Hat mir auf jeden Fall geholfen, meinen schlechten Laune heute den Abend so ein bisschen äh, zu begraben. Das äh, war gut. Ja,
5: es macht echt ungemein Spaß. Ich habe noch so viele Spiele auf der Liste in den, für die nächsten Jahre, für die kommenden Jahre, ähm, wo Redebedarf herrscht. Ähm, und ja, also meinetwegen gerne so viel wie möglich. Äh, mir hat's Spaß
2: gemacht. Wieder vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Es war mal wieder eine Reise, die wir gemeinsam gegangen sind. Und wenn ich auf meine Liste gucke, dann weiß ich, dass die Reise noch lange äh, lange, lange weitergehen wird. Wahrscheinlich sind wir, haben wir, haben wir den letzten PS4 Podcast dann in der Tasche, wenn gerade so die erste neue Iteration der PlayStation 5 kommt. <lacht> so, die PlayStation 5 Slim ist jetzt angekündigt worden und damit können wir endlich den PS4 Podcast abschließen. Ja! <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf und äh, <lacht> bis dahin, schön mit Ö und hauen sie